0: Dzień dobry państwu. Jesteśmy Ptasim Radiem, czyli Radiem Festiwalowym. Festiwal Literacki Sopot jego drugi dzień 11 edycji właśnie się rozpoczyna. Nawet jak państwo słyszą w tle, mam nadzieję doskonale, ptaki się zbudziły i postanowiły być z nami dzisiaj przy gojki 3 w inkubatorze w miejscu, w którym jest, w którym bije serce Festiwalu Literacki Sopot. Będziemy o tym dzisiaj rozmawiać. Do 12 dzisiaj zapraszam ja, Michał Nogaś, wczoraj była z Państwem Magnieszka Opszańska, jutro Łukasz Wojtusika, potem dwie wspaniałe i szalone kobiety, Natalia Szostak i Justyna Suchecka. Zapraszamy do słuchania festiwalowego Radia z Sopotu na całym świecie. Można oczywiście sobie uminać czas w pracy albo na kempingu słuchając opowieści o literaturze i nie tylko, a ponieważ edycja festiwalu w tym roku jest irlandzka, to muzyka w znacznej części i mierze, także będzie dzisiaj do 12:00 tą, która pochodzi z Zielonej Wyspy, na początek utwór bardzo optymistyczny. Do południa się Radio z Festiwalu Literacki Sopot z Art Inkubatora Przygojki 3 w Sopocie. Będą Państwo słyszeli w tle nie tylko mewy i inne gatunki ptaków, ale także przejeżdżające nieopodal pociągi. Jak będzie takie ziu, to znaczy, że przejechało pendolino. A jak będzie takie bardziej stonowane, to znaczy, że jedzie na przykład kolejka, która łączy miasta z całej okolicy, nie tylko miasta, ale także Wejharowo na przykład. No i chcę teraz dokonać prezentacji tego, co się wydarzy do 12 w klasie mediu, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Już za kilka minut o 11 edycji festiwalu. Jak została wymyślona i co się tutaj dzieje i dziać będzie do niedzieli. Będziemy także spoglądali w przyszłość, czyli powiemy o tym, że za rok Literacki Sopot będzie bardzo uważnie przyglądał się literaturze niemieckojęzycznej. Co to może oznaczać? Proszę być z nami. Potem też w tej godzinie będziemy rozmawiali o odkrywaniu literatury niemieckiej współczesnej, a także literatury innych państw sąsiadujących z Polską i nie tylko, o literaturach małych i mniejszych i o tym, jak się w Polsce ją wydaje, jak się ją sprzedaje i czy jest zainteresowanie. O tym będziemy toczyć rozmowy. Zajrzymy także do Wrzeszcza w Gdańsku i połączymy to w spytny sposób z Sopotem dzięki kolejnym gościom, którzy po pierwsze starają się opowiadać o historii Wrzeszcza, ale także zaczęli tworzyć archiwum społeczne Gojki 3, tutaj w Sopocie. Będziemy rozmawiać o Belfaście. Będzie z nami Aleksandra Łojek, autorka książki Belfast 99 ścian pokoju. Wczoraj była rozmowa, spotkanie z Aleksandrą tutaj na festiwalu. Co się dzieje w Irlandii Północnej po wyborach lokalnych i co się mówi o Zjednoczeniu Wyspy. O tym także w naszej audycji do południa a potem będziemy próbowali Państwa zaprosić, mam nadzieję, że skutecznie, do teatru, ale tutaj przy Gojki 3 zaprosimy Państwa do pokojów. Będziemy też polecali spotkania w ramach cyklu Na plaży, między innymi dzisiejsze o Grecji, o tej Grecji współczesnej, która niestety ma na swoim koncie także niekrótki romans z faszyzmem. No i opowiemy o Sopoci, jako o miejscu, do którego przyjeżdża się na wakacje od lat, od zawsze. A teraz można o tym także zobaczyć w lokalnym muzeum wystawy. To wszystko i więcej dzisiaj w Ptasim Radiu do 12. Pozdrowienia dla tych wszystkich, którzy nas słuchają nie tylko w okolicy, ale także w Polsce i na świecie. Wracamy jeszcze do muzyki z Irlandii. Życie Przygojki 3 w Sopocie toczy się od świtu i jeżeli usłyszą Państwo w tle też głosy, to, oznaczy, że, to oznacza, że prowadzimy tutaj dyskusje na różne tematy. Nie wszystkie nadają się na antenę radia, przyznaję, ale nie rozmawiamy o polityce, co jest dużym plusem. Patrzę na twarze osób, które są ze mną na tarasie w inkubatorze. Zapewniam, że atmosfera festiwalowa jest wspaniała. Od wczoraj chodzimy w górę i w dół ulicą Bohaterów Monte Cassino i też różnymi odnogami tak zwanego Monciaka z książkami pod pachą, ze spotkania na spotkanie. Mapa festiwalu na pewno na najbliższe dni jeszcze się pojawi. Powiem też, dostałem po dzisiejszym porannym wejściu na antenie Radia Nowy Świat informacji od Państwa, wiele maili, że wybierają się Państwo do Sopotu w ten weekend, że warto wziąć ze sobą coś na upał i coś na deszcz, ale taki deszcz, który nie będzie powodował znacznego ochłodzenia, czyli będzie ponad 20 stopni, no ale dobrze mieć ze sobą jakiś płaszczyk albo parasol, żeby nie dać się zmoczyć. Potem się można wykąpać, ale nie w deszczu. Za chwilę będziemy rozmawiali już, zgodnie z obietnicą, o tegorocznej edycji festiwalu, ale wcześniej chciałbym, żeby zabrzmiała ona. Mój redakcyjny kolega Jarek Szubych to publikował dzisiaj, w gazecie wyborczej tekst poświęcony nowej płycie Madonny. To właściwie nie jest nowa płyta Madonny. W sensie nie są to nagrania właśnie przez nią stworzone. To jest Madonna do tańczenia. Ale jak pisze Jarek, to jest pomnik, który można zatańczyć. Więc teraz będzie piosenka nieco o 9.14 erotyczna, ale mam nadzieję, że dobrze wprowadzi nas w nastrój rozmowy o tym wszystkim, co się dzieje w Sopocie. Już za chwilę, teraz Justify My Love. W co Madonna w miksie Williama Orbita. Sprzed wielu lat to nagranie, sprzed wielu lat, czyli z okresu mojej młodości, tak to wspominam. Nowa puta Madonny do tańczenia już jest, a z nami jest Madonna Sopocka, czyli pomysłodawczyni Festiwalu Literacki Sopot, przez lata wiceprezydentka miasta, a teraz szefowa 3 Art Incubatora. Osoba, bez której nic się tutaj w ramach festiwalu wydarzyć nie może, Joanna cichocka Gula Dzień dobry Joanno. Dzień dobry. Widzę, że masz już przygotowany plan zajęć festiwalowych na dziś i nie tylko, ale zanim o tym opowiemy, to chciałbym zacząć od pytania, które dla osób śledzących festiwal od niedawna albo od lat jedenastu jest, myślę, istotne. Festiwal tym się wyróżnia na mapie literackich festiwali w Polsce i pewnie w tej części Europy, że co roku koncentruje się na i przygląda się bardzo uważnie wybranej przez Twój zespół literaturze jednego z państw, jednego z narodów albo całej grupie państw, które władają, używają jednego języka. Jaki to jest proces wybierania? Właściwie jak on wygląda? Wyłaniania tych narodowych literatów.
1: To jest bardzo prosty proces. Aha. W tym roku na przykład. Tak, a nie, nie, no, mapę, cyk. nie. no właśnie, my nie, nie pokazujemy palcem na globusie, jaki kraj będzie gościem. Na globusie Polski oczywiście. Czy, Czytamy, no właśnie, czytamy książki i zastanawiamy się przede wszystkim, jakie książki są w Polsce tłumaczone na język polski, bo to jest bardzo ważne, żeby słuchacze mogli, czy odbiorcy potem festiwalu, poznać te książki, zanim się ukażą. Oczywiście na festiwalu są też premiery, które w pewnym sensie też prowokujemy, rozmawiając z wydawnictwami, które już są z nami zaprzyjaźnione po 11 latach. Co do krajów, to myślę, że do pewnego momentu to było tak, że jakaś intuicja podpowiadała nam, co się może w danym kraju wydarzyć, co będzie inspirujące, co będzie bazą do jakiejś rozmowy. No i tak było do pewnego momentu, bo kiedy zaczęły być problemy z COVID-em, potem wojna w Ukrainie, to cała rzecz się skomplikowała, bo zaczęliśmy się zastanawiać, co jest ważne w festiwalu literackim. My sięgamy po tematy związane ze sprawami społecznymi, z polityką nie wprost bo to, to w ogóle nie jest ta bajka, ale jednak chcemy być bardzo takim żywym festiwalem, który, który reaguje na to, co się dzieje. No i jeśli chodzi o Irlandię, no to Irlandia jest krajem bliskim Polakom, ale często wizja Irlandii, jaką mamy w Polsce, to jest, to jest wizja nieprawdziwa, oparta na jakichś przekonaniach, na stereotypach, na, na, na takiej wiedzy, że wielu Polaków wyjechało do Irlandii, że tam pracuje i mieszka, no, ale wtedy zaczęłyśmy sobie uświadamiać, jak genialną literaturę ma Irlandia, ale też jak wspaniałą ma historię literacką Irlandia. Wszystkie wielkie nazwiska takie jak, jak Beckett, Oscar White, James Joyce, Jonathan Swift, to nam się ułożyło w taką wspaniałą mozaikę i pomyślałyśmy, że zarówno historia, jak i współczesność literatury irlandzkiej to jest temat, który może bardzo zainteresować polskich czytelników. No, i do tego potem po rozmowach już w Dublinie z osobami zajmującymi się tłumaczeniem literatury irlandzkiej, odpowiedzialnymi za rozwój literatury, uświadomiłyśmy sobie też, z jak wielkim problemem się spotyka irlandzka literatura w odbiorze i jak wielu jej autorów jest uznawanych za Brytyjczyków. No, i to nam się jeszcze bardziej złożyło, że my musimy w jakiś sposób pokazać w Polsce siłę tej literatury i pokazać, to są Irlandczycy. Tylko
0: dodajmy jeszcze do słów Joanny bardzo istotny element, to znaczy po pierwsze przez bardzo długi czas Irlandia była pod panowaniem brytyjskim. Wczoraj miałem okazję rozmawiać z dwiema pisarkami, które tutaj są, czyli Lucy Caldwell i Emma McBride i one mówiły też o tym, co łączy mentalność Polaków i Irlandczyków. To znaczy, że to Różnie na to można patrzeć, ale jednak są to społeczeństwa postkolonialne. My byliśmy krajem rozebranym przez trzy mocarstwa, oni byli krajem pod panowaniem silniejszego sąsiada i w przypadku Irlandii na przykład do dzisiaj to wygląda tak, że bardzo wielu Irlandczyków wyjeżdżało w młodym wieku do Londynu, bo tam było centrum cywilizacji ichniejszej, no i tam zaczynali robić karierę. i gdzieś ta świadomość tego, że są to Irlandki czy Irlandczycy właśnie się zacierała.
1: Zacierała się, ale w tej chwili to, to przekonanie o nierozpoznawalności jest silne. Myślę, że mówimy też o dwóch Irlandiach, mm -hmm. bo przecież na festiwalu mówimy i o Irlandii Północnej, i o Republice Irlandii. Ta sytuacja jest trochę różna, prawda, trochę inna. E, myślę, że Irlandia, Republika Irlandii sobie radzi lepiej. Z, z, no wiadomo dlaczego. No. E, i, e, no i to było jedno z takich motywów, które spowodowały, że wybrałyśmy Irlandię i nie żałujemy. Poza tym chciałam powiedzieć, że Irlandczycy pisarki i pisarze to są niezwykle otwarci, pogodni, nie zawsze pogodni, ale otwarci ludzie, z którymi nam się świetnie rozmawia. To jest jakby też początek myślenia o festiwalu, żebyśmy złapali, wiesz, złapali jakiś flow, żebyśmy wspólnie, jak pojechałyśmy do Dublina rozmawiać między innymi. Żeby to nie
0: było przypadkowe.
1: Dokładnie. Prostu. Profesorem Inglisem, który będzie w debacie o kościele w Irlandii, to, to ta rozmowa trwała długo, ale po... 15-20 minutach wiedziałyśmy, że on, że on wie, o co nam chodzi, prawda?
0: To jest bardzo istotny wątek, o którym chciałbym, żebyśmy teraz jeszcze chwilę porozmawiali, to znaczy przyłożenie doświadczenia irlandzkiego do tego, z czym w tej chwili mierzymy się w Polsce. Irlandia, która była krajem bardzo silnie konserwatywnym, uznawana była na równi z Polską za najbardziej katolicki najbliższy sercu Jana Pawła II i w ogóle kraj w Europie przeszła niesamowitą przemianę. Myślę tutaj nie tylko o kwestii podejścia do tematu aborcji, czy równouprawnienia, gdy chodzi o związki partnerskie i małżeństwa. Chodzi o małżeństwa osób nieheteronormatywnych. No i też kryzys Kościoła, który zakończył się właściwie jego upadkiem w Irlandii. W ostatnich tygodniach to wszystko, to dzieje się wokół Kościoła w Polsce i właściwie tylko przybiera na sile, ta fala narasta. Z ust samych przedstawicieli Kościoła można było przeczytać takie wypowiedzi, że poprzez ten rodzaj ciszy, zakłamania, niechęci do rozmowy, przyznawania się do błędów i grzechów, jeżeli ktoś jest wierzący, polski Kościół wkroczył na ścieżkę Kościoła Irlandzkiego i nie może być innego finału, kiedy się pewne procesy uruchamiają, więc ja też myślę, że my się trochę możemy jak w lustrze w Irlandii przeglądać i też yy, no zobaczyć, yy, co się za kilka lub kilkanaście lat wydarzy u nas.
1: Oby się wydarzyło. Natomiast jak myślę o tej historii w Irlandii i sytuacji kościoła, to trochę mi się też przypomina nasza edycja kanadyjska, kiedy mówiliśmy o rdzennych mieszkańcach, którzy też byli, tutaj mówimy o, szko, o szkolnictwie na przykład, tak? bo do tej pory trzeba zaznaczyć w Republice Irlandii szkoły są prowadzone przez kościół, więc coś się dokonało, ale ciągle jest ta ciągłość zajmowania się młodzieżą i dziećmi przez kościół. I, I to rzeczywiście, że potrafiono to przeciąć, znaczy wreszcie zacząć o tym mówić, prawda? To jest, i, i, i wydobywać na światło dzienne okropne rzeczy, które się wydarzały. O tym będzie między innymi mówiła druga gościnie tej debaty o Kościele, która jest profesorką w Limerick i która zajmuje się właśnie badaniami tego całego olbrzymiego procederu, który się dział w szkołach irlandzkich o, o, o dzieciach, które były molestowane i, i to, to po prostu coś okropnego. I myślę, że tak, to co mówisz, to, to jest absolutnie to, o co nam chodziło. Żeby pokazać, jak bardzo można się oddolnie inicjując pewne wydarzenia, wpłynąć na to, co się wydawało nienaruszalne, bo zarówno sprawa aborcji, jak i sprawa kościoła w Irlandii wydawała się sprawą na wieczność, prawda? To się nigdy nie może zmienić, a jednak siła ludzi, siła ich protestu, była olbrzymia. Nie wiem, czy to się może zdarzyć w Polsce, ponieważ no, ten nacisk był długotrwały i, i miał olbrzymi zasięg. My się tu odwołujemy często też właśnie do tych, do tych wszystkich marszy, które siedziały na temat aborcji w Irlandii, do ósmej poprawki, o którą walczono, żeby ją znieść, i o to, jak bardzo środowiska artystyczne się w to włączały, bo trzeba powiedzieć, bo my zresztą mamy w tym roku dwie wystawy w czasie festiwalu, że włączamy też sztuki wizualne że w Irlandii e, artyści to nie były puste slogany. To, była cała, to był cały wielki projekt artystyczny, który miał wspomóc e, proces walki, prawda? Czyli jest ten aktywizm uruchomiony i to mi się bardzo też podoba, żeby mówić o artystach aktywistach. Mamy Janę Szostak w tym roku w debacie, jednej z debat. Jeśli chodzi o takich e, ludzi, którzy zajmują stanowisko, ale też swoją m, 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 pracą i, i postawą jakby e, gwarantują, że to co robią jest autentyczne. I, i myślę, że to jest wielka nauka, którą możemy wyciągnąć z tych spotkań z Irlandczykami.
0: Tak mówi Anna Cichocka-Gula, która jest gościnią pierwszą dzisiejszego wydania Ptasiego Radia. Za chwilę wrócimy do rozmowy o festiwalu, o jego programie i o tym, co w kolejnych latach. Unchained Melody to YouTube, taki zespół z Irlandii, być może Państwo rozpoznają i pamiętają, z płyty The Best of 1980-1990. Wracamy do rozmowy z Janną Cichocką Gulą, szefową festiwalu Literacki Sopot. Jesteśmy w inkubatorze przy Gojki 3, 11 edycja jest irlandzką. No i teraz po tym wprowadzeniu i opowieści o założeniach idei, która przyświecała zespołowi festiwalu, nie bez powodu Joanna mówiła, myślałyśmy, zrobiłyśmy, odwiedziłyśmy, albowiem trzon tego zespołu stanowią od lat kobiety. Um, Chciałbym Cię teraz zapytać o to, kogo udało się do Sopotu zaprosić, kto będzie z nami lub był już w wersji online i jak zareagowali irlandcy pisarze, irlandzkie pisarki na zaproszenie do Polski, która dopiero odkrywa współczesną, tę najnowszą literaturę irlandzką.
1: No, Irlandzcy autorzy byli bardzo, to co powiedziałam wcześniej, byli bardzo otwarci, mają dobry kontakt z swoimi wydawcami i tłumaczami w Polsce, więc tym bardziej się cieszyli, że mogą tutaj przyjechać. Wiele z tych osób nie było nigdy w Polsce. Myślę, że to była jedna z naj, najłatwiejszych relacji. Tak? Wspominam, edycję francuską było podobnie. I myślę, poza jednym autorem, który mieszka w Stanach, jak mówiłam, to pozostałe gościnie i goście przyjechali do nas. Wczoraj było spotkanie z Louis Nilon, wspaniałe w Państwowej Galerii Sztuki. Dzisiaj mamy Lis Nugent, tak się mówi, chyba wymawia to nazwisko, też w Państwowej Galerii Sztuki. Bardzo dobra autorka kryminałów, między innymi, ponieważ większość z naszych gości to są ludzie, którzy zajmują się różnymi rzeczami, są dziennikarzami, akademikami, yy, piszą yy, dla teatru, piszą, są, są yy, reportażystami itd. Tak Więc to są bardzo ciekawe postacie, w ogóle jako, jako osoby, jako postacie. Dzisiaj też Sebastian Barry, który będzie u nas gościł, też świetne nazwisko. Mamy też codziennie spektakle, to wspomnę, autora nie ma, ale myślę, że warto. Spektakl według tekstów Andy Walsha, to jest też pierwsze tłumaczenie. że ta Semillana specjalnie przetłumaczyła te teksty. Będzie
0: z nami za godzinę zresztą, więc opowie o tak, co chodzi.
1: Tak, to jest bardzo ciekawy spektakl złożony z trzech miniatur Rooms z cyklu Rooms. Z Columnem McCannem połączymy się online. To jest właśnie ta, ten autor, który, który będzie nie przyjedzie do nas. Będzie też jutro spotkanie z Lucy Caldwell, na którą wszyscy czekają, bo jest rozpoznawalna i dobrze znana, znana w Polsce. I Emer McBride, która będzie też z książką Pomniejsi wędrowcy, będzie naszą gościnią. Wczoraj było też spotkanie z Elizabeth Stroud, online oczywiście i tutaj się objawiła niezwykła miłość czytelniczek głównie do, dla jej książek. Naprawdę były prawdziwe wzruszenia, były, zresztą chcę powiedzieć, że Elizabeth Strał nigdy nie była w Polsce i to był pierwszy wywiad zrobiony dla polskiej publiczności, świetna osoba, i widziałam jaka jest energia ile fajnych pytań padło z widowni. Czyli, czyli rzeczywiście takie, że były panie, które czytały wszystkie jej książki.
0: Dodajmy, że to autorka między innymi Olive Kittredge, no jeżeli właśnie. coś nie kojarzymy. Tak, mhm. y
1: chyba Pulitzer tak, za to był kiedyś. Tak y więc myślę, że, że niezależnie, no to jest taka jedyna autorka spoza tego irlandzkiego kręgu. No ale też mamy debaty, w których biorą udział Irlandczycy oczywiście, głównie profesora mm -hmm. i będzie też profesor Morasz, który był przez wiele lat rektorem Trinity College w Dublinie, on będzie w debacie o Dorianie Greju, bardzo ciekawej uważam. No i te dwie debaty o kościele w Irlandii, druga o cielesności, ciele, prawie do własnego ciała, gdzie będzie obecna jedna z pań głównych inicjatorek rewerendum aborcyjnego i właśnie Emily Pine, pisarka, która też będzie u nas oraz Jana Szostak, o której wspominałam. Także myślę, że będzie bardzo duża reprezentacja irlandzkich autorów i badaczy i naukowców.
0: Do tego dołóżmy jeszcze, że gościem festiwalu będzie, będzie między innymi Maciej Świerkowski, czyli tłumacz autor nowego przykładu Ulysesa za który to przykład jest w tym roku nominowany do Nagrody Literackiej Gdynia. Pełna reprezentacja programu jest na stronie literacki.sopot.pl. Tam można wejść i sprawdzić to, co się wydarzy dzisiaj, w sobotę i w niedzielę. Na koniec jeszcze pytanie, które będzie wstępem wprowadzeniem do kolejnej rozmowy. O rok 2023, bo wiadomo, że plany już są przynajmniej zaawansowane. I z wyspy przeniesiemy się na kontynent, i za, za trutą niestety ode, się przeniesiemy w roku 2023. Literatura niemieckojęzyczna będzie gościć w Sopocie.
1: Tak, no to po sąsiedzku tak trochę. Długo zwlekałyśmy z, po, z tym pomysłem, żeby zrealizować festiwal z literaturą i kulturą niemiecką. My tu w Gdańsku, czy w którym mieście mamy. Ja chciałam trochę odczekać. Mamy takie właśnie skojarzenie z Ginterem Grassem, kultywujemy jego pamięć i trochę takich lokalnych autorów, którzy też odnoszą się do, do, do tej, właściwie do obecności kultury i Niemców tutaj na terenie Trójmiasta. No ale myślę, że nadszedł moment i znowu wydarzyło się tak coś tragicznego, mianowicie Odra właściwie jest rzeką martwą w tej chwili, więc nie wiem, czy to jest znowu takie profetyczne myślenia, że się boję. Myśliliśmy Niemców i mamy takie o to nieszczęście. W każdym razie uważam, że literatura niemiecka jest tłumaczona, ale ciągle jej mało, że my chyba nie do końca znamy tę literaturę, a przecież jesteśmy sąsiadami, że to jest też kwestia kraju, który przez wiele lat był podzielony murem. I, i to, to teraz chcemy się przyjrzeć temu, jak wygląda myślenie i o przeszłości, jeśli chodzi o historię Niemiec i o tym, co się dzieje teraz. No i myślę, że też będziemy chcieli trochę więcej powiedzieć o wolnym mieście Gdańsku, albowiem z tego co wiem w Polsce niewiele osób jakby ma świadomość, że taki twór istniał, no i na czym on tak naprawdę polegał. Odniesiemy się też do książek, które na przestrzeni ostatnich lat powstały na temat poniemieckich po niemieckie najprościej terenów, czyli Dolny Śląsk, czy Śląsk, który nigdy nie był niemiecki, albo był przejściowo, albo był po sąsiedzku, Warmia i Mazury. Także myślę, że będzie dużo takich wątków, które znowu połączą Niemcy i Polskę i to będzie raczej takie dobre połączenie.
0: To w Sopocie, na literackim Sopocie w roku 2023. A teraz mamy rok 2022. 11 edycja jest irlandzką. Zapraszamy szczegóły, przypomnę, literacki sapot.pl, czyli ta strona, na której, dzięki której mogą Państwo słuchać Ptasiego Radia. Janna Cichocka-Gula była z nami. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. A teraz będzie piosenka po Polsku, o sierpniu roku 2022. Tak brzmi sierpień 2022 roku, przynajmniej widziany i słyszany. I śpiewany przez Jakuba Skorupę i Marcelinę. Mówiliśmy o tym przed chwilą w klasie radiu nadawanym dzisiaj z Sopotu, z Gorki 3 Art Inkubatora. No bo nie byłoby tego radio, gdyby nie Festiwal Literacki Sopot, że za rok będzie tutaj edycja niemiecka. Więc teraz chciałbym byśmy się przez chwilę, mimo że słońce w nas uderza, znaleźli się w sztucznym świetle. I nie tylko. Jest z nami szef wydawnictwa Mapes działającego na Pomorzu tutaj w Twój mieście, Fabian Cieślik. Dzień dobry. Dzień dobry. Germanista z wykształcenia? A nie, nie. Czy z zamiłowania? Ślązak z pochodzenia. A, czyli to poszło tą ścieżką. Myślałem, że po prostu jesteś tak bardzo zaopatrzony w to, co się dzieje za Odrą. Inny są użycką w świecie literatury, że to jakiś rodzaj edukacji.
2: Myślę, że to, ta znajomość niemieckiego akurat w tym przypadku pomaga mhm. śledzić to, co się dzieje na rynku niemieckim. Właściwie od, odkąd, no, odkąd poznałem niemiecki trochę szerzej niż w rozmowach z dziadkami. I to no, jest akurat w przypadku działalności naszego wydawnictwa no, pomaga, zdecydowanie pomaga, bo języki, których dotykamy w naszej serii Bałtyk, no, z tych wszystkich języków właściwie znam tylko jeden, niemiecki no i rosyjski, którego
0: już zapomniałem. Teraz się zestesowałem, że tak powiedziałem, że germanista, to kim jesteś z wykształcenia, Fabian? To... kończę Politechnikę Wrocławską wiele lat temu, A, ale przy okazji... nie, inżynier, który jest szefem wydawnictwa. Tak?
2: Ale też Sopocką Uczelnię, SWPS, wtedy jeszcze obecnie uniwersytet. Tak? Okej,
0: okay, no dobrze, czyli mamy tutaj połączenie tego co ścisłe z tym co humanistyczne. Dokładnie tak. Wspaniale. No niestety mój umysł idzie bardziej w stronę humanistyczną, więc zazdroszczę tych zdolności ścisłych. Powiedziałem o w sztucznym świetle nie bez powodu, bo to jest tytuł powieści, która ukazała się w Waszym wydawnictwie i z której autorką będzie się można spotkać tutaj w Sopocie w ramach właśnie zapowiedzi przyszłorocznej edycji literackiego Sopotu. Gdybyśmy więc mogli ten czas naszego spotkania też trochę wykorzystać na opowieść o, o niej i o tym, o czym jest ta książka, by nasze słuchaczki, nasi słuchacze być może sięgnęli. Ach,
2: trudno zacząć. Ale była to pierwsza powieść, która z wielu propozycji, które trafiały do mnie od naprawdę wielu tłumaczy, tłumaczek, która zwróciła moją i redakcję uwagę. Bo dodam, że wybór książek do, do planu wydawniczego robimy, próbujemy robić kolegialnie, i raczej to w ten, ten, tym trybem pracujemy. I była to pierwsza książka, która właściwie nas wszystkich zachwyciła z tej propozycji niemieckich, która była oderwana od przeszłości, była oderwana od, od tego bagażu Auschwitz, powiedzmy, w wielkim skrócie i która pokazywała te współczesne Niemcy, współczesne społeczeństwo i te problemy, które teraz nurtują społeczeństwo, które się okazały podczas lektury książki, no, aktualnymi problemami również u nas w kraju. Jest to powieść, Wczoraj no, Przemek Staroń wypuścił recenzję tej, tej, tej powieści u siebie na, na blogu i on użył takiego, użył takiego sformułowania, jakbyśmy słuchali dobrej przyjaciółki, o tym, jak opowiada o swoim życiu, o tym, o swoim wykluczeniu, o tej mikroprzemocy, której doświadczała właśnie całą swoją edukację, to, to życie szkolne od pierwszych lat po, po, całe, po, po koniec studiów. I śledzimy bohaterkę i relacje z rodziną, z przyjaciółmi, z rówieśnikami, z nauczycielami. I i właśnie razem z nią doświadczamy tej, tej mikroprzemocy, tego, takiego właściwie czasami już prawie podprogowego pytania, a ty nie jesteś stąd? A... No właśnie,
0: co było powodem, powodem wykluczenia?
2: Powodem wykluczenia, właściwie jest ich kilka w powieści, bo bohaterka, zresztą y, pada to oczywiście y, w pewnym momencie y, wyjaśnienie, jest y, y, potomkinią, właśnie córką mieszanego małżeństwa matka pochodzi z Turcji, z biednej, ubogiej wsi tureckiej, na, na głębokiej prowincji, a ojciec jest robotnikiem w zakładach chemicznych, gdzieś w jakimś anonimowym, przemysłowym mieście. I, i to już mamy dwa wykluczenia, tak? Mhm. Czyli to robotnicze Czyli klasowe. pochodzenie klasowe tak i ra rasowe. I, I na każdym kroku właściwie jej życiu to, to się pojawia. tak? Łącznie z tym, no nie chcę też zdradzać tych smaczków czytelnikom, mhm. ale podczas lektury no są momenty takie, że ta gęsia skórka się pojawia i to takie głębokie zrozumienie tej sytuacji, tej, tej dziewczyny, która na, na, na to podwójne wykluczenie nakłada się jeszcze jej też charakter, który jest, no jest to wycofana dziewczyna, skromna, z, z kompleksami. Y, związanymi z urodą, wagą, y, no i też wyglądem, tak, w pewnym sensie. Ta książka została napisana tak. przez Denis Ode, Denis Ode, Która
0: tak. będzie gościnią festiwalu w niedzielę o godzinie 19. E, poprowadzi to spotkanie moja koleżanka redakcyjna z Wysokich Obcasów Ekstra, Natalia Szostak. Co możemy powiedzieć o autorce, bo to jest, ona jest reprezentantką młodego pokolenia tak. autorów tak, i autorek tak. niemieckich rocznik 1988, okay. o ile pamiętam. Okay. I na ile historia przedstawiona w książce w sztucznym świetle mm. jest oparta na wątkach autobiograficznych? Chciałbym o to zapytać autorkę,
2: ponieważ w licznych wywiadach, których oczywiście udzieliła po, po premierze książki, która zresztą wstrząsnęła rynkiem, nie tyle rynkiem niemieckim, co świadomością wielu Niemców, którzy, jeżeli no zdawałoby się w takiej błogiej nieświadomości, czy świadomości, że ich system edukacji jest idealny, właściwie należy go tylko kopiować mhm. się wszędzie indziej, w innych krajach. A tu okazuje się, że mamy, no właściwie, no, intelektualistkę już tak, która no, popełniła, czy napisała wspaniałą książkę cenioną też no, będącą bestsellerem, która wzruszyła te posady tej ich niemieckiej pewności siebie, tak? No niestety, ale panowie panie musimy usiąść i ten temat przedyskutować. I ona... Ym... To zresztą ciekawe, żeby przejść ci w słowo,
0: mm. dlatego że mm, trochę się orientując tylko w temacie, myślę, że literacki co w przyszłym roku też mm. otworzy nam oczu i uszy na to wszystko, co się dzieje w Niemczech, że to jest trochę taka sytuacja, w której Niemcom o tym, co nie działa zbyt dobrze, co wymaga poprawy, albo co powinno pójść zupełnie inną ścieżką, Mówią w dużej mierze ludzie, którzy są pierwszym albo drugim pokoleniem imigrantów. Ci, którzy przyjechali do Niemiec z Turcji albo z, byłych, z krajów byłej Jugosławii, albo uciekali przed wojną w Syrii itd., itd., że właściwie oni robią wszystko, żeby... Na wielu płaszczyznach to społeczeństwo otrzeźwiało. Jestem, muszę się z Tobą zgodzić, że rzeczywiście
2: te, te jedne z kilka, jest kilka, jedne z najgłośniejszych powieści ostatnich lat wychodziły spod pióra właśnie potomków, potomki emigrantów. I jestem bardzo ciekaw, jak do tego odniesie się sama Denis podczas spotkania z czytelnikami, czytelniczkami, ponieważ jej bohaterka, właśnie jej bohaterka uważa się za Niemkę i to na każdym kroku dochodzi do tego zderzenia, tej, tej, tej samoidentyfikacji z tym, jak postrzegana jest przez swoje otoczenie. Tak? I, I właściwie przez całe swoje to książkowe, powieściowe życie baterka zderza się z tym, właśnie z tym, z tym postrzeganiem.
0: Jestem bardzo ciekaw jak, jak o tym opowie sama Denis. Spotkanie w niedzielę o 19 tutaj w Sopocie. Też myślę o tym, że można czytać książkę wydaną przez Mapis, czyli w sztucznym świetle, w parze z książką opublikowaną niedawno przez Książkowe Klimaty wydawnictwo wrocławskie. Książka nosi tytuł Skąd? Napisał ją Sasza Stanisić. Tak. Właśnie człowiek, którego rodzina no, uciekała z Bałkanów w czasie wojny w byłej Jugosławii. I że to buduje w naszych oczach zupełnie inny obraz Niemiec i Niemców od tego, który mamy wtłaczany do głów chociażby przez mm. przedstawicieli partii rządzącej która się opiera, jak wiemy, na stereotypach i sentymentach, więc myślę też, że to jest w ogóle bardzo ważne, żeby... Bo my tak wiele wiemy o literaturze amerykańskiej, o tym, jak się żyje w Stanach Zjednoczonych, jak się żyje w Wielkiej Brytanii. Staramy się zrozumieć, jak się żyje w Polsce, natomiast jeżeli chodzi o kraje ościenne, to może niekoniecznie. I o tym za chwilę będziemy rozmawiali z Fabianem na antenie Ptasiego Radia, ale wcześniej piosenka specjalnie dla Ciebie, bo po niemiecku. Fabian Cieślik, przypomnę, jest naszym gościem w Ptasim Radiu, szef wydawnictwa Marpys, działającego w Trójmieście. Mówiliśmy o książce, która będzie zapowiadała niemiecką edycję literackiego Sopotu za rok, ale to nie jest jedyna książka w Waszym katalogu, która powstała w krajach ościennych u naszych sąsiadów. I nie jest to jedyna literatura, myślę o niemieckiej, która jest słabo rozpoznana i, i, i znana i obecna w polskich księgarniach wciąż jeszcze. Zostając jeszcze przy Niemcach i Niemczech, a potem się przesuwając wzdłuż linii brzegowej Bałtyku, chciałem zapytać, dlaczego twoim zdaniem jest tak, że tak dużo wiemy właśnie o literaturze anglosaskiej, i iberoamerykańskiej, a to co nam bardzo bliskie jest właściwie Średnio znany. Czy to tylko jest kwestia uprzedzeń historycznych?
2: Myślę, że z pewnością odgrywają one ważną rolę, gdyż jeszcze parę lat temu, gdy myśleliśmy dopiero o, o serii Bałtyk, o tym, co miałoby się z niej znaleźć, to wielu wydawców, moich przyjaciół, kolegów podkreślało, Fabian, niemieckie, rosyjskie to się po prostu nie sprzedają. Ja słuchajcie, ale no to jako część całości, tak? jako, jako część literatury północy wokół Bałtyku. No i to mnie właśnie, to mnie zdumiało, że oni tak, to naprawdę sporo moich znajomych ze świata wydawni wydawniczego, więc postanowiliśmy no, zaryzykować jednak, gdyż no, postawienie tej literatury niemieckiej w kontekście szerszym też zmienia perspektywę, tak? I tak mi się wydaje, że ta książka, akord Denis Oude, też myślę, że może nie od razu, ale za jakiś czas będzie postrzegana. Zresztą kolejna rzecz, po którą też sięgnęliśmy i w przyszłym roku się ukaże, Powieść, jeść czy nie, tudzież liderki robocze te. Póki co Jowany Reisinger, reżyserki. Głównie z, jeść czy nie, myślałem, że chodzi czy o to, nie. jeść czy nie. Jeść czy nie. No właśnie, więc już sam tytuł myślę, że będzie tutaj powodował wiele, wiele skojarzeń. Też będzie ciekawą przyczynką, przyczynkiem ciekawym do tego, jak współczesne Niemcy, właściwie Niemki, bo to o nich jest ta mhm. powieść, będą przez czytelniczki, czytelników w Polsce odebrane. Więc tak. Wielka, wielkie państwo, wielki naród, ale bardzo mała literatura w sensie reprezentacji do tej pory w Polsce. I naprawdę odkrywając poszczególne, czy sięgając po literatury kolejnych krajów, wręcz było szokujące to, że tak bliskie nam geograficznie kraje od 30 lat właściwie nie mają żadnej reprezentacji tłumaczeń na język polski. I tak jest z literaturą estońską, której powieść wybitnego prawda, wybitnego autora, właściwie kandydata do Nobla, estończyków od wielu lat, Andrusa Kivirekka wydaliśmy. I to była pierwsza powieść od 30 lat, jakakolwiek, przetłumaczona na język polski. E, podobnie z łotewską literaturą. Litewska troszkę lepiej sobie radzi, ale tematy, po które sięgają wydawcy, też są związane, bardzo mocno osadzone w przeszłości.
0: No ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli tak. zrobić taką sondę wśród no osób czytających, to chyba jedynie Krystyna tak, dokładnie. Jest, tak rozpoznawana. I to mm -hmm. też dzięki temu, że Kristina tak. po prostu dotyka mm -hmm. naszej wspólnej tak. pamięci historycznej, tak. czyli czasów, kiedy funkcjonowała tak. Unia Polsko-Litewska. Mm -hmm.
2: Dokładnie. A, a jeszcze, jeszcze większy szok przeżyłem, kiedy odkrywałem, czy sięgając po kolejne tytuły do serii, odkrywałem, że te książki tłumaczone ze estońskiego, łotewskiego, litewskiego, fińskiego po prostu... no. Oszłamiający sukces y, y, osiągają, w, no, może nie w całym, na całym świecie, ale w niektórych krajach, no, tak było z Francją, chociażby Francuzi, których postrzegamy też jako dosyć hermetycznie zamkniętych na obce literatury, jednak ta estońska literatura sobie świetnie radzi. Tak? Czy łotewska, y, Mlekomatki, y, Norixteny, zresztą wydana po polsku. No, w Polsce właściwie przeszło no, trochę bez echa, ale. No, wybitna powieść łotewskiej pisarki. My w tym roku od razu dwie łotewskie wydamy. To już we wrześniu i w październiku. Jeden z autorów będzie nas odwiedzał w Gdańsku. Więc za każdym razem to było po prostu no, wręcz trudne do uwierzenia, że tak tak, pięk tak wspaniałe książki i autorzy, autorki nadal czekają na tłumaczenia.
0: Może kiedyś się zdarzy tak, że zostaną zaprezentowani bliżej w wymach sekcji narodowej, albo wielonarodowej na literackim Sopocie i tutaj patrzę w kierunku obecnej z nami wciąż Janny Cichockiej-Guli, że no właśnie, właściwie myślę, że akurat nie, bo czynicie starania, ale większość spośród nas, w tym mówiący te słowa, powinniśmy się uderzyć w piersi. To znaczy zaczynamy dopiero teraz mówić o tym, chociaż sytuacja geopolityczna jest bardzo trudna, żeby odwiedzać Republiki Nadbałtyckiej i wyjechać trochę dalej poza Wilno czy Kowno. Więc może też te literackie szlaki powinniśmy przecierać. Na zakończenie po prostu podajmy adres marpress.pl, czyli waszego wydawnictwa i powiedzmy, że ta seria Bałtyk z bardzo intrygującymi okładkami. Kto je robi? Zuzanna Leśniak, absolwentka Gdańskiej ASP, mhm. świeżutka
2: zresztą, tegoroczna, po której propozycję sięgnęliśmy parę lat temu we współpracy właściwie z ASP Patrykiem Hardziejem, który sam zaproponował zorganizowanie konkursu na, na najlepszy projekt serii. 12 studentów, studentek wzięło w tym udział. Powstało 36 projektów w projekcie semestralnym, z którego wybraliśmy właśnie kilka które od razu wdrożyliśmy, bo wdrożyliśmy serię Bałtyk i jeszcze naszą serię marynistyczną.
0: To dajmy, że w tej serii znajdą Państwo tak intrygujące tytuły, jak Śmierć jeździ Audi z Danii albo Gogolowe disco.
2: Dokładnie, z... też bardzo, właśnie nowość, Stone, premiera prawda? też na mhm. tegorocznym literackim Sopocie, który zresztą nawiązuje do tej obecności tego cienia Rosji właśnie w krajach nadbałtyckich. My, Polacy, troszkę się tego pozbyliśmy już w naszej mm, kulturze, w, w codziennym, nie wiem, prasie czy literaturze. No, generalnie jak rzucamy, Rosja mówiąc,
0: potrafi rzucać cień. Tak, a Estonczycy są tego
2: świadomi, kraje nadbałtyckie są tego wciąż świadomi i to, to
0: znajduje swoje odzwierciedlenie również w ich literaturze. Bardzo Ci dziękuję. Fabian Cieśnik był e, e, Państwem i moim gościem. Myślę, że moglibyśmy tak do 17. rozmawiać, ale jest duża poczekalnia, jeżeli chodzi o kolejne osoby, które do nas e, przybyły. Bardzo Ci dziękuję. Stolisko Marpresu jest także na targach książki w Sopocie. Oczywiście, numer 9 zapraszamy. Okej, okay, bardzo proszę. E, to, to mówisz trochę jak Pan Profesor Grapiński, Może 6, może 9, może 12. <śmiech> zapraszamy na całe targi, będzie można się przejść i zobaczyć. E, no i co? Będziemy e, podróżować między Gdańskiem, Wrzeszczem, a Sopotem. To Najdu i Mewy, Sopocko-Gdańskie. E, w roli Mew Sopocko-Gdańskich występują także dzisiaj w Ptasim Natalia Korolewska. Dzień dobry. Dzień dobry. I Jakub Knera, dzień dobry. Dzień dobry. Fundacja e, Palma, e, osoby, które, osoby autorskie, e, gdy chodzi o przewodnik architektoniczny po Wrzeszczu, o którym... Jakiś czas temu mogli Państwo przeczytać na łamach Gazety Wyborczej, ale myślę, że to jest dobry powód, festiwal i nasza tutaj wizyta, żeby do tematu wrócić, zwłaszcza, że Wy nie ograniczacie się tylko do bliskiego Wam Wrzeszcza, ale także to miejsce w Sopocie, Artinku Bator 3, także jest miejscem Waszego zainteresowania, ale wróćmy do Wrzeszcza. Właściwie tak sobie myślałem ostatnio, ile osób jadąc na przykład pociągiem Pendolino z Warszawy do Trójmiasta, wysiadło kiedykolwiek z ciekawości we Wrzeszczu, żeby zobaczyć, co się kryje poza nazwą tej stacji. I ile osób ma w ogóle świadomość tego, jakim Wrzeszcz jest wyjątkowym miejscem na mapie Trójmiasta? Skąd się wzięła w Was ta potrzeba przybliżenia całej Polsce wiedzy na temat przeszłości, historii i architektury Wrzeszcza? Natalia? Ma uh -huh.
3: To może powiem tak przewrotnie. Jeżeli myślimy o Gdańsku, znaczy ostatnio nasza znajoma zapytała nas, jakiego słowa nadużywamy, jeżeli chodzi o Gdańsk. Ja powiedziałam historia. I ta historia w Gdańsku to jest historia przez duże H. To jest historia Solidarności, to jest historia II wojny światowej i odbudowy Gdańska. Natomiast historia Wrzeszcza jest historią bliżej ludzi, jest historią osób, które tam mieszkały albo które tam mieszkają jest równie ważna, jest jakby taką dziedziną, która jest bardzo blisko człowieka i z której możemy się wiele nauczyć i z tym też mocno wiąże się architektura, czyli domy, budynki użyteczności publicznej, w których przebywamy, do których chodzimy, w których spędzamy czas.
0: A Wy jesteście z Wrzeszcza?
3: Tak.
4: tak, jesteśmy z Wrzeszcza, ale też odnośnie tego Twojego pytania, wydaje mi się, że Gdańsk ma taką specyficzną, czy w ogóle miasto taką specyficzną linearną budowę, w przeciwieństwie na przykład, do Warszawy, Wrocławia czy Krakowa. W tych innych miastach wszystko jest tak jakby obok siebie, więc to, że przemieszczasz się między dzielnicami, na przykład no, dla mnie to, że o Warszawie często się mówi dzielnicami, to jest oczywistość od, od wielu, wielu lat. O Gdańsku jednak zawsze się mówi Gdańsk, Gdańsk, Gdańsk. I w pewnym momencie... Jakby ludzie tak i świadomościowo i trochę spacerowo, geograficznie zaczęli wychodzić poza te centra, czy to jest Wrzeszcz, czy to jest Oliwa, Orunia, Biskupia Górka, czy nawet takie nowsze osiedla jak Zaspa czy Przymorze i zaczęli odkrywać, że te miasta nie są takimi tylko dodatkami do centrum, czyli do ulicy Długiej, Żurawia, Neptuna, Długiego Pobrzeża. Tylko, że tam w jakichś zakamarkach nowszych czy starszych można i pójść na jakiś fajny spacer i trafić teraz coraz częściej do jakiejś ciekawej kawiarni, ale przede wszystkim w jakichś zaukach trafić na historię, czy tak jak powiedziała Natalia, przez pryzmat architektury, no czy myślę, że też bardzo często przez pryzmat literatury, właśnie czytając jakąś książkę i później idąc szlakiem bohaterów książki.
0: Gdybyście mieli jednym słowem określić klimat Wrzeszcza, to jakie to by było słowo?
4: Tajemniczy albo niewyczerpany. Mhm. Ja sobie tak myślę z tej mojej perspektywy, bo no, mam świadomość, że my już bardzo wiele miejsc przechodziliśmy 100 razy. Przykładowo Park Jaśkowej Doliny, który w pandemii przeszliśmy wzdłuż i wszerz bardzo wiele razy, ale w zasadzie... Bardzo często wystarczy tak naprawdę daną ścieżkę przejść w odwrotną stronę albo przejść na drugą stronę ulicy albo trafić na jakiś zakamarek i, i tam zawsze coś się może wydarzyć. Ostatnio nasz znajomy użył takiego określenia, no, które pasuje i do Gdańska i w zasadzie do Wrzeszcza też, że Wrzeszcz się nie kończy, czyli tak naprawdę można iść jeszcze dalej i dalej i zawsze coś, coś się znajdzie.
0: Tajemniczy. Przygotowany przez Was przewodnik architektoniczny po Wrzeszczu można znaleźć gdzie w sieci? Przypomnijmy, gdzie go można nabyć? Na stronie fundacji? Na
3: naszej stronie sklep fpalma.pl
0: mhm.
3: no Myślę, że wpisując przewodnik architektoniczny w wyszukiwarkę Google, wyskoczy kilka stron też z informacją, gdzie go kupić stacjonarnie. To
0: jest zupełnie fascynująca lektura dla kogoś takiego jak ja, to zna miasto dość pobieżnie, a Gdańsk szczególnie pobieżnie. Bo właśnie, tak jak mówił przed chwilą Kuba, jest tyle miejsc, tyle części miasta, których, do których przyjezdni w ogóle nie trafiają albo mijają, jadąc gdzieś do centrum. Dowiedziałem się z Waszej książki mnóstwa interesujących rzeczy o budynkach, o historii tych miejsc i o powiązaniach polsko-niemieckich związanych z naszą, niełatwą jak wiemy, historią. Nie będziemy teraz opowiadać wcześniej naszego spotkania całej zawartości przewodnika, ale gdybyście na przykład zostali zapytani, tak wybudzeni w nocy, teraz patrzę na Natalię, i zapytani od jakiego budynku we Wrzeszczu warto by było zacząć podróż, żeby być osobą zaciekawioną, ale też na, na początku tego całego wprowadzenia w historię tej części Gdańska. Co jest takim nie wiem, emblematem, symbolem rzeczą, budynkiem, obok którego nie można przejść obojętnie.
3: To ja chyba bym powiedziała o dwóch miejscach, które pokazują, jak ta dzielnica jest bardzo różnorodna. Z jednej strony to jest Jaśkowa Dolina, która, której zabudowania to są wille z przełomu XIX i XX wieku. Niesamowite, niesamowite, takie wręcz bajkowe e, obiekty w, zamieszkiwane niegdyś przez bogatych dańszczan, a z drugiej strony bardzo blisko położony dworca Krystal, e, znane miejsce na rozrywkowej e, i kulturalnej mapie chyba, wydaje mi się, też Polski. Bywali tam e, no, nie, nie tylko z, z różni politycy, no, ale odbywały się też koncerty, został tam zawiązany zespół Czerwone Gitary. Jest to obiekt modernistyczny. Pozdrawiam Cię, mamo. <laughs> Byłem pod... kiedyś z
0: mamą na koncercie Czerwonych Gitar, to było niesamowite wrażenie i doznanie.
3: No i właśnie wydaje mi się, że, że, te, że jakby z jednej strony ulica, a z drugiej strony ten obiekt modernistyczny pokazują jak bardzo Wrzeszcz jest różnorodny architektonicznie i pokazują też, że i jest dużo obiektów przedwojennych, co wcale nie jest takie oczywiste, jeżeli chodzi o Gdańsk i jest też trochę obiektów modernistycznych, które są wciąż wydaje mi się nie dość doceniane przez nas i są zmieniane albo traktujemy jak takie brzydkie kaczątka, a wydaje mi się, że że są bardzo wartościową architekturą.
4: A ty Kuba? No ja właśnie też myślę kontrastami, bo jak zadałeś to pytanie, to od razu mi się wysypała cała lista i musiałem, musiałem powybierać, ale najciekawszy Wrzeszczu właśnie jest ten kontrast taki pozornie nowego i starego. Mhm czyli z jednej strony gmach Politechniki Gdańskiej, który w zasadzie jest 100 metrów od głównej arterii trójmiejskiej, a jest tak ukryty wśród drzew, czyli wielki gmach, który w zasadzie wygląda trochę jak pałac, a który w okresie Wilhelmińskiego Gdańska tak naprawdę był wzorcem dla innych tego typu obiektów w Prusach, czyli najpierw powstał w Gdańsku, później, później był powielany dalej, dalej, w przyszłych Niemczech. No i też ma ciekawą historię, ponieważ jego projektant żydowskiego pochodzenia był bardzo uznaną postacią w Gdańsku, a jak wiadomo potem w latach 40. niestety musiał stąd wyjechać. A z kolei drugi budynek powojenny, który wydaje mi się, że jest takim symbolem tego wrzeszcza no z lat 70., 80., czyli dolarowiec, czyli tak naprawdę budynek mieszkalny, w centrum Wrzeszcza, który kilka lat temu został trochę odremontowany, ma biało-niebieskie balkony, bardzo dużo historii. No i jest taki trochę, on z kolei, tak jak Natalia powiedziała, przypomina o tej architekturze modernistycznej, powojennej, trochę zaniedbanej, trochę zapomnianej, a wartej i dbania o nią i o niej pamiętania.
0: Dodajmy, że w przewodniku, który stworzyliście, są też grafiki, które pokazują, jak te budynki wyglądały lub wyglądają, więc można z książką pod pachą podróżować. No i teraz jest takie pytanie, myślę, bardzo praktyczne. Patrzę teraz w stronę obecnej na tarasie Golki 3 mojej koleżanki redakcyjnej mogosi Muraszko, która jest no, wśród wielu jej zalet i niesamowitych cech jest także to, że jest szanowaną recenzentką kulinarną trójmiejską i wędruje przez po, po całej okolicy i, i sprawdza, gdzie warto pójść zjeść, a gdzie może niekoniecznie. Gdybyśmy teraz na przykład, wpadli na taki pomysł z bliską sobie osobą albo grupą przyjaciół, żeby przyjechać na tydzień na wakacje do Wrzeszcza, to czy poza tą warstwą stricte, kult, kult, stricte historyczną, prawda, myślę o pamięci miejsca, o atmosferze, którą znają pewnie czytelnicy powieści Gintera Grasa, który właśnie jest stąd, stamtąd, to czy to jest taka część miasta Gdańska, gdzie można się zaszyć na tydzień? To znaczy, pytam teraz o życie kulturalne, o restauracje, kawiarnie, o to czy to jest dzielnica tętniąca życiem i atrakcyjna dla przedstawicieli młodszego pokolenia?
5: Tak.
4: No właśnie no to jest zagłama, budująca, że tak, że budująca tak się... odpowiedź. Mhm. <laughs> tak jest i to się właśnie z, częściowo zmienia i rozwija w ciągu ostatnich kilku lat, no bo z jednej strony na granicy tak naprawdę Wrzeszcza jest Opera bałtycka, jest Teatr Miniatura, jest Klub Żak, jest otwarty no już kilka lat temu Stary Maneż. To co, co jest właśnie ciekawe w budynku, w jednym z budynków dawnego garnizonu odnowionym, no tam jest też taka część można powiedzieć kulinarno-gastronomiczna, artystyczna jest też księgarnia Sztuka Wyboru, no w garnizonie tak też jest bardzo dużo knajp, Wzdłuż ulicy Wajdeloty, która jest taką jakby trochę flagową inwestycją Gdańska pod kątem rewitalizacji, też są różne lokale. Więc jak najbardziej to jest, mi się nawet wydaje, że z tym naszym przewodnikiem można sobie wybrać kilka miejsc na spacer, a po drodze zahaczyć czy o koncert, czy, czy o kino też, no bo są też dwa, trzy w zasadzie kina. Więc wydaje nam mi się, że właśnie w ciągu ostatnich lat wrzesz tak się rozwinął kiedyś w latach 70. i 80. ulica Grunwalska to była taka przede wszystkim y, 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 ulica handlowa i to nawet ludzie z Gdyni przyjeżdżali właśnie, żeby, żeby tam robić zakupy, a teraz nawet często tak jest, że właśnie albo się idzie na, spędzić wieczór w Gdańsku, albo we Wrzeszczu, a właśnie u nas we Wrzeszczu czasem nawet nasz znajomy mówi, no dzisiaj się spotkają, ale tak bez szaleń we Wrzeszczu, czyli że nie jedziemy do Gdańska, tylko Wrzeszcz tak naprawdę jest samowystarczalny i można tam...
0: Przepraszam, a dyskonty bez... są? Bo Polska jest tanim krajem do życia, jak wiemy ostatnio. To znaczy, czy można też się zaopatrzyć za nieduże pieniądze w jedzenie?
3: Oczywiście, że tak, ale na zachętę też powiem, że Wrzesz... Wrzeszcz jest bardzo blisko nad morze i jest... jakby We Wrzeszczu nie ma takich turystów, którzy przyjeżdżają specjalnie do Gdańska. Czyli żeby nie pobyć idzie
0: się przez Morze Parawanów?
4: Tak, ale to jest, to, jest, to jest, naprawdę, my sobie zdaliśmy sprawę z tego chyba w zeszłym roku, no bo jeśli idziemy na ulicę loty, to tam jeśli jest trochę ludzi, to jest typu kilkadziesiąt osób, wszystkie stoliki są zajęte, mamy wrażenie, że jest tłum, ale potem na przykład trafiamy do centrum Gdańska i tam jest naprawdę tak jak w Barcelonie, czyli tak jak my teraz siedzimy, a tak jak ty chodzą ludzie z walizkami i nagle zdajesz sobie sprawę, że to jest po prostu no, jakiś przesyt turystów, więc uciekamy z powrotem do Wrzeszcza.
0: A teraz uciekniemy z Wrzeszcza i z Gdańska do Sopotu, bo chciałbym, byśmy jeszcze kilka minut ostatnich naszej rozmowy poświęcili temu, co Was zajmuje tutaj. Archiwum Społeczne Gojki 3, które tworzycie, jest projektem dla mnie enigmatycznym, przyznam. Dowiedziałem się o tym, że zajmujecie się taką działalnością dzisiaj rano, więc właściwie wszystkie pytania będą być może podstawowe, jeżeli o mnie chodzi, ale wspólnie ze słuchaczkami i słuchaczami możemy się dowiedzieć więcej. Co to w ogóle jest i na czym polega wasza praca?
3: W zasadzie zainteresowanie Archiwum Społecznego zaczęło się we Wrzeszczu i chyba tutaj poszło po prostu, jakby jest kontynuacją tego, co nas po prostu najbardziej interesuje, czyli jakiej historii możemy się nauczyć od osób, które jej doświadczyły na własnej skórze. I jakby Tego dotyczy też archiwum społeczne tutaj na Gojki w Muzeum Miejsca, zrobiliśmy wywiady z osobami, które mieszkały, które tutaj przychodziły, jak było to jeszcze budynek komunalny i był może takim miejscem tajemniczym dla osób, które nie miały wejścia do środka i jakby relacji, wspomnień właśnie można posłuchać w Muzeum Miejsca na Gojki, na Gojki 3.
0: I jakie to są rozmowy?
4: No właśnie to jest tak, że my jeśli w Gdańsku czy we Wrzeszczu interesujemy się dzielnicą czy ulicą, to tutaj to jest jeszcze ciekawsze, bo ten jakby punkt, ten filtr na początku to jest budynek, czyli z jednej strony, żeby znaleźć osoby, które jakoś z tym miejscem były związane, i z drugiej strony, które mają jakieś ciekawe historie. No i tutaj jest tak naprawdę bardzo dużo takich warstw opowieści, bo z jednej strony mamy historię obiektu, który powstał w przedwojennym Sopocie, który zamieszkiwali Niemcy, który miał bardzo złożoną historię. Z drugiej strony później jest wątek polski powojenny, też jest wątek kaszubski i tak naprawdę tak jak roz rozmawiałeś chwilę wcześniej z Fabianem z wydawnictwa Marpres, też dochodzi bardzo wiele takich historii bardzo bliskich, obecnych w zasadzie zawsze, ale często nieporuszanych jakoś szerzej w Polsce, czy w Gdańsku, czy we Wrzeszczu. Dla mnie na przykład bardzo ciekawą historią kaszówską jest taka śmieszna w zasadzie rzecz, ponieważ Kaszubi bardzo charakterystycznie, kiedy rozmawiają, mówią nie mówią tak, tylko mówią jo. I to jest, ja to kojarzę z dzieciństwa od dawien dawna i to zawsze było takim określeniem, że...
0: Nie chodzi o rap.
4: Nie, a, dokładnie nie, ale to zawsze było takie, właśnie była taka jakby, taki powiedział, że jo to mówi właśnie ktoś niezdur dużego miasta, że ze wsi, z Kaszub i, tak dalej, i tak dalej było to raczej takie negatywne. Natomiast mamy znajomą, która zresztą z nami działa w Fundacji Palma, która pochodzi z Bytowa i Marta bardzo charakterystycznie mówi jo i to jest dla, dla mnie, to jest po prostu, jak za każdym razem, razem teraz to słyszę, to jest wręcz coś takiego niebywałego, naturalnego i bardzo ciekawego i fajnego, ale pokazuje, jak właśnie ta historia, która tutaj yy, na Gojki jest ogniskuje się w jednym budynku, przez które przewinęło się, przewinęły się losy wielu osób, jest ciekawa, złożona i o której też warto mm, z różnych perspektyw opowiadać, bo, bo właśnie nawet jedna, jedna kamienica może kryć niesamowite historie.
0: Prawda. Fundacja Palma, warto ich śledzić, Natalia i Jakub Knera stworzyli przewodnik architektoniczny po Wrzeszczu, wiedzą wszystko na temat tego, gdzie się zatrzymać, gdzie zjeść, co zrobić, jak uniknąć turystów i gdzie nie rozbijać parawanów we Wrzeszczu, no a także zajmują się słuchaniem historii lokalnych, społecznych, to jest bardzo ważne, żeby dotrzeć do, do tych, którzy jeszcze pamiętają i mogą być, i są świadkiniami, i świadkami historii, bo dzięki temu Buduje się nie tylko wiedza o historii całego kraju, ale także tożsamość miejsca. Więc wielkie dzięki za to, co robicie.
3: Dziękujemy Przypomnij bardzo. Przypomnij jeszcze,
4: Natalio, proszę na koniec adres Waszej strony.
3: fpalma.pl
4: Ja może tylko to dam, żyć. Żeście... Że jeśli kogoś to interesuje, to jeszcze do, do końca roku organizujemy kilka spacerów po Wrzeszczu. Bardzo proszę. I również na naszej stronie fpalma.pl są rozpisane po różnych miejscach, o których też dzisiaj mówiliśmy.
3: Tak, zapraszamy na wycieczki z palmą.
0: Sami Państwo słyszą, jak oni wspaniale mówią, więc na pewno będzie to doskonała okazja, żeby poznać Wrzeszcz nie tylko z kraju powieści Gintera Grasa. Ukłony i podziękowania.
3: Dziękujemy bardzo.
4: Dziękujemy bardzo.
0: A teraz proszę Państwa, powoli przenosimy się do Belfastu. Days like this, takie dni jak te obecne w Sopocie długo się nie, nie powtórzą, to Van Morrison, kojarzysz?
6: Nie, tak.
0: To jest taki artysta, który <głos> ma um, szerokie związki z Irlandią Północną, to prawie zupełnie tak jak ty.
6: Mm -hmm. <laughs> jest tak, myślisz?
0: Tak, kolejną gościnią Ptasiego Radia jest Aleksandra Łojek, polska reporterka, pisarka mieszkająca od lat 14, dobrze pamiętam, 15 w Belfaście, czyli w stolicy Irlandii Północnej. Świetna książka Belfast, 99 ścian pokoju, doczekała się w roku 2021 wznowienia. Byłaś zaskoczona informacją, że jest tak duże zainteresowanie tematem, o którym piszesz, że będzie nowe wydanie.
6: Dzień dobry, tak. Ja w ogóle mam zaskoczona informacją, że książka się nieźle sprzedaje. Ja mówię o pierwszym wydaniu, już mm -hmm. tak 2015 rok, bo wydawało mi się, że nie będzie takiego zainteresowania. To raz, a dwa, że wydawało mi się, że temat może być nawet nie trudny, tylko obcy bardzo. I więc to już mnie zaskoczyło. A Do co twoim zdaniem wpadku.
0: sprawiło, że y, jednak jest zainteresowanie Belfastem i historią Irlandii Północnej w Polsce? O. Bo to też nie jest taki chyba najbardziej oczywisty kierunek, gdy się mówi o tej współczesnej fali migracji zarobkowej nie tylko, prawda? Nie
6: jest to oczywisty kierunek, tak. Emigranci są polscy, jest ich sporo, ale to nie jest oczywiście takie miejsce, gdzie nie jest to Mekka na pewno polskich emigrantów. Wydaje mi się, że przez wiele, wiele lat mieliśmy taki bardzo romantyczny, jeśli w ogóle, to mieliśmy bardzo romantyczny obraz Ira,
4: Mhm. organizacji
6: terrorystycznej zwanej Irlandzką Armią Republikańską. I gdzieś ten obraz nam został, jeszcze ten romantyzm walki narodowo-wyzwoleńczej, także w ogóle jeśli coś nas interesowało, to bardziej pod kątem samej organizacji, samej walki, tych bojowników po lasach gdzieś i po górach chodzących i podrzucających bomby. Myślę, że gdzieś tam to mogło zainteresować, natomiast... Um, Pewnie to nas najbardziej interesuje właśnie. Natomiast okazało się, że mam nadzieję, że dzięki książce wyszły na jaw też zupełnie inne aspekty Belfastu, chociaż związane bezpośrednio z konfliktem, ale bardziej no, i, i z jednej strony ponure i dające nadzieję, a na pewno pokazujące dużo więcej kolorów i szarości tego miejsca.
0: Tu się muszę przyznać naszym słuchaczkom i słuchaczom do pewnych prywatnych związków z Belfastem i z autorką książki, czy Aleksandrą Wojek, Kiedy jeszcze Polskie Radio było nadawcą prawdziwie publicznym, mieliśmy okazję na antenie programu trzeciego rozmawiać o Twojej książce. Ty byłaś w studiu BBC w Belfaście. No, są takie możliwości techniczne. Ja w Warszawie rozmawialiśmy i pamiętam, że nie tylko rozmowa, ale sama lektura to były wypieki na twarzy, gdy o mnie chodzi, ponieważ ja jestem z wykształcenia politologiem i wydawało mi się, że wiem bardzo dużo na temat historii terroryzmu. Mój promotor na studiach jak zajmuję się Bałkanami. Dużo mnie to kosztowało czasu, żeby zrozumieć istotę wojny w byłej Jugosławii, ale mój promotor zajmował się właśnie kwestią etni, etnonacjonalizmu i terroryzmu i IRA, czyli IRA i Irlandia Północna to był jeden z jego tak zwanych koników. I wydawało mi się, że wiem dużo, ale potem zacząłem czytać twoje teksty no, wynikające z wiedzy, doświadczenia, z po prostu codziennego życia. i Oczy i uszy mi się otwierały na to, o czym piszesz, a w czerwcu tego roku byliśmy w Belfaście i byłaś naszą przewodniczką, chodziliśmy po mieście. To padało, to świeciło słońce, to byliśmy w części zamieszkiwanej przez protestantów, gdzie były jeszcze flagi związane z jubileuszem 70-lecia rządów Elżbiety II, a to byliśmy w części katolickiej, gdzie przemawiały do nas murale. Pokazujące bohaterów walki o niepodległość, jak to jest tam postrzegane i traktowane. No Była to niesamowita mieszanka emocji. I muszę powiedzieć, że kiedy jestem po lekturze książki, po lekturze drugiego wydania, po wizycie w Belfaście, o której zawsze marzyłem, to z jeszcze większym podziwem myślę o, o tym, jak ty sobie radzisz z emocjami związanymi z życiem codziennym w takim mieście. Bo. no. To naprawdę nie musi być łatwe i chociaż nie wybuchają bomby od wielu lat, bo w 98 roku podpisano porozumienie wielkopiątkowe, które gwarantuje utrzymanie kruchego, ale jednak pokoju. No to przecież pamięć miejsca, pamięć e, o tragicznych wydarzeniach, podskórne lęki związane z tym, że jeszcze kilkanaście lat temu można było po prostu zginąć, idąc jedną z centralnych ulic Belfastu, jest w tych ludziach, którzy są twoimi sąsiadami. Jak ty sobie z tym radzisz?
6: Nie potrafię powiedzieć, że w jakiś świadomy sposób sobie radzę, czy że mam jakieś narzędzia, które pomogłyby mi, wiesz, funkcjonować w tym mieście. Natomiast na pewno w moim indywidualnym przypadku jest to absolutna fascynacja tym miejscem. I nie chcę używać słowa miłość, ale pewnie i miłość do tego miejsca, bo to miejsce jest bardzo złożone i wydaje mi się, że, że to jest trudna miłość przez to. I ci ludzie, którzy tyle przeszli i przechodzą i te ulice, które mówią, bardzo do mnie trafiają, ale wiesz to jestem przekonana, że to jest naprawdę tylko cecha moja osobnicza cecha, bo mhm. zawsze się interesowałam rzeczami i zjawiskami na pograniczu, też zajmowałam się właśnie terroryzmem, tylko trochę innym, bo islamistycznym pasjonowały mnie dżihady, więc ten Belfast jest takim jakby kontynuacją zainteresowań moich z przeszłości, pracy naukowej, bo też zajmowałam się naukowo dżihadem ale y, nigdy nie przypuszczałam, że będę rozmawiała z terrorystami albo z ludźmi, którzy z jednej strony mówią, że są terrorystami, a z drugiej strony są oceniani jako bojownicy o wolność. Czyli odwrotnie, oni mówią sobie, że są bojownikami o a, a, wolność, a są, a są terrorystami prawdopodobnie dla niektórych. Nigdy nie przypuszczałam, że wejdę to w tak głęboko i w taki sposób i od spodu. I kiedy zaczęłam wchodzić to tak głęboko, w taki sposób i od spodu, zrozumiałam coś, co o czym wczoraj też mówiłam, zrozumiałam jedną rzecz, że, że człowiek jest bardzo złożoną istotą i ta osoba, ta sama osoba którą, osoba, którą można bardzo lubić, może właśnie mieć tę przeszłość terrorystyczną. I teraz to jest jedyna rzecz, którą się czasami zżymam, że mhm. jestem w stanie w trakcie rozmów z tymi ludźmi, czy w trakcie zwykłego obcowania, czy w trakcie spotykania się z nimi i z moim synem, zapominać o ich przeszłości, bo żyjemy teraźniejszością i tym, co oni w tej chwili robią. ma robią różne rzeczy. Mogą być politykami, mogą sprzątać ulicę, mogą pomagać dzieciom z trudnych dzielnic. Dbać o swoje społeczności. Dbać o swoje społeczności bardzo. I, i wtedy ta, jakby ta, ta ich teraźniejszość znika i, przepraszam, i zostaje, a znika przyszłość. I zawsze mi się zawsze, i nie zawsze często łapię się na tym, że, że mój mózg przypomina mi, słuchaj, zabiegł dwie osoby, słuchaj, ale on brał udział w czymś tam, zrobił to i to, najczęściej one, ale też zdarzały się oczywiście kobiety. I wtedy łapie się na tym, że nie mam narzędzi, że y, właściwie najchętniej y, patrząc od strony takiej, takiej czystej moralności powinnam się wycofać i pomyśleć sobie, no nie z kim ja się zadaję, ale nie mogę, bo ci ludzie w tej chwili robią bardzo dużo dobrych rzeczy.
0: Właśnie o to chciałem teraz zapytać ciebie, osoby, która mieszka w PL2 od 14 lat, ciebie reporterkę, ciebie matkę. Ciebie, mieszkankę peryferiów Europy, bo tak się często mówi o Irlandii Północnej, sam to słyszałem w Belfaście, nie tylko z Twoich ust, Oto, czy Ty masz poczucie, że żyjesz już w bezpiecznym miejscu. To znaczy, na ile Belfast, ten dzisiejszy, jest miejscem, które nie wzbudza lęku i w mieszkańcach, którzy są tam od pokoleń, ale też w takich osobach jak ty, czy twoi sąsiedzi, którzy przyjechali tam z różnych części świata. To znaczy, czy to niebezpieczeństwo, które do 98 roku było absolutnie realne i właściwie w każdej chwili coś mogło wybuchnąć, albo ktoś mógł strzelać na ulicy, czy to już jest koniec? Czy właściwie ten kruchy pokój może być przez coś naruszony i czy na przykład te dyskusje, które teraz trwają po w zwycięstwie partii Sinn Fein, niewielkim, ale jednak w wyborach do Parlamentu Północno-Irlandzkiego, dyskusje o tym, że kiedyś, prędzej czy później Irlandia się zjednoczy, mogą ten kruchy pokój naruszyć.
6: Mieszkanie w Belfaście, jeżeli jest się, tak jak ja, przybyszem, jest trochę, i jeśli się pokocha, to miejsce jest trochę mieszkaniem w potrzasku. Zwłaszcza, kiedy pojawił się syn. Mój syn ma 9 lat. Dlatego, że... To miejsce jest bardzo bezpieczne dla turystów, jest bardzo bezpieczne w tej chwili już dla emigrantów, dla imigrantów, natomiast wciąż nie jest bezpieczne dla samych rdzennych mieszkańców Belfastu, mieszkających w określonych dzielnicach. I tak się złożyło w moim życiu, że mieszkam w określonej dzielnicy, która jest uważana za dzielnicę protestancką, więc mój syn, czy też ja mogę być uznana w Mogę, choć nie muszę, ja mniej ze względu na akcent, ale mój syn może być uznany potencjalnie przez kogoś mieszkającego w innej dzielnicy za wroga. I to jest coś, co sobie uświadamiam, obserwując to jego wzrastanie. Natomiast sam pokój jest bardzo kruchy, ale to jest, to jest też trochę oczywiście jak wszędzie sterowane politycznie. Mam wrażenie, że w źródłach jest więcej woli, żeby było pokoju w zwykłych ludziach, łącznie z tymi, którzy przeszli kłopoty. Czyli The Troubles, czyli, czyli the ten troubles, czas ten, wojny domowej. Tak, mhm. ten czas, który skończył w 1998 roku. Jest mniej więcej woli życia normalnie, nawet w tych ludziach bardzo poranionych, którzy, którzy mieli widzieli śmierć bliskich, albo mają ofiary w rodzinie, bądź sami byli ofiarami. Natomiast politycy z różnych powodów, oczywiście najczęściej finansowych, lubią sobie pogrzebać w tych wszystkich trudnych kwestiach i tutaj będzie, wydaje mi się, że tutaj może ktoś kiedyś dotknąć takiego wrażliwego miejsca z dwóch stron i to się dzieje. Obie partie, czyli DUP i Sinn Féin, obie partie co jakiś czas Próbują aktywizować swoich radykalnych wyznawców. A i to tego są partie, które
0: dodajmy na mocy porozumienia wielkopiątkowego muszą się dogadać za każdym razem, żeby w ogóle rząd i Północnej mógł funkcjonować. I
6: się nie dogadują. Mhm. I ostatnio znowu się nie dogadują, więc y, radykałowie z dwóch stron dochodzą do głosu, i to są głosy, jak zwykle głosy rad Radykałów są głośne, ale mogą rzeczywiście być niebezpieczne. Jednak co widzę, co, co mnie to w, w Polsce taką
0: partię w koalicji rządzącej, która ma w y, sondażach. Y, niecały procent poparcia, a jednak tak. decyduje o wielu kwestiach. To, to jest podobny przykład, przykład To tak? jest bardzo
6: podobny mhm. przykład i tego się najbardziej obawiam. Obawiam się ludzi, którzy będą w sposób bardzo umiejętny grać na tych emocjach osób, które przeszły przez kłopoty i są, porani są poranione. Tego mhm. się najbardziej obawiam, ale jest ta, taka trzecia siła, która jest bardzo fascynującą trzecią siłą, to są często ci ludzie, którzy nie pamiętają kłopotów i imigranci z różnych części świata. I my trochę rozmywamy ten konflikt, trochę, na ile się da. Aczkolwiek widzę z dwóch stron też delikatne próby ze stron radykałów wciągnięcia etnicznych, etnicznej mniejszości w konflikt mhm. też, czyli zarażenia swoją ideologią i tak dalej. Więc zobaczymy, co dalej, co tutaj się będzie, będzie działo. Natomiast najbardziej, najbardziej się obawiam rozgrzebywania ran przez polityków i nawet nie tyle rozmów o przeszłości. Dlatego, że o tej przeszłości i tak wszyscy rozmawiają chętnie, chociaż to ciekawe, właśnie o tym też wspominałam niedawno, że w szkołach dzieci nie uczą się historii w ogóle kłopotów, także nie wiedzą, że kłopoty miały miejsce, chyba że ktoś im w domu powie. A to jest celowe? Tak, to jest oczywiście celowe. W programie żadnej szkoły nie ma y, nauczania o kłopotach. To oznacza, że dzieci, które kończą szkołę podstawową i idą do szkoły średniej, również w szkole średniej nie będą się uczyły tej części historii. Ale to teoretycznie mogłoby być, <głos》> można by było uważać, że to jest dobre, ale nie jest, dlatego że... Te dzieci, które mieszkają w trudnych dzielnicach, biedniejszych dzielnicach, ja celowo nie używam słowa patologicznych, w trudniejszych dzielnicach, biedniejszych dzielnicach, te dzieci dowiadują się o kłopotach ze strony swoich rodziców, którzy kłopoty pamiętają, przeżyli, mają w domu często ofiary kłopotów, sami doświadczyli bólu ran fizycznych. No, to jest
0: trochę, yy... Użyję słowa takiego lekkiego, dziwne, dlatego że kiedy się chodzi ulicami Belfastu, to zewsząd atakują cię murale przypominające o niełatwej historii miasta. Wszędzie masz tablice poświęcone wydarzeniom albo jakieś miejsca pamięci. To znaczy, no nie da się tego wymazać z przestrzeni. Nie da się tego
6: wymaga, wymazać, ale wiesz, młodzież, nieliczne chyba dzieci w ogóle, i tu mówię o skali świata, pasjonują się historią jako taką. I jeżeli znajdzie się dziecko, które z racji, nie wiem, fajnego rodzica, który ma w domu książki, zainteresuje się tą historią i poczyta, a ma możliwości, bo książki na temat kłopotów są, sam widziałem w sklepach w Belfaście, w ogromnych ilościach, to się oczywiście czegoś dowie, natomiast szkoła nie chce, nie, szkoła czy rząd nie prowadzi świadomie takiego nauczania. W związku z czym te dzieci albo się uczą od tych rodziców, albo się nie uczą w ogóle, albo się uczą od kolegów z tych samych dzielnic, więc yy, 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 yy. Pytanie, co dalej z taką niewiedzą? Czy ta niewiedza będzie wypełniona przez polityków właśnie, którzy, jak wszędzie politycy populistyczni, a u nas też są coraz bardziej, będą wrzucać poszczególne fragmenty historii mm -hmm. po to, żeby manipulować tą historią? Czy, 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 będzie, czy to stworzy jakieś poczucie bezpieczeństwa?
0: Książka ukazała się w 2015 roku. Wznowienie w roku 2021. Drugie wydanie Belfastu 99 ścian pokoju. Um, ten podtytuł zresztą jest bardzo istotny, ale to już zostawiamy pierwszej albo kolejnej lekturze naszych słuchaczek i słuchaczy o co ze ścianami pokoju chodzi. Bardzo ciekawie się te miejsca przekracza, tyle mogę powiedzieć. Czasem są praktycznie niezauważalne drzwi w murze, czasami są to e, miejsca przypominające barykady. No ale od 2015 roku wiele się wydarzyło w historii świata e, Zjednoczonego Królestwa i Republiki Irlandii i Irlandii Północnej. Więc musi się pojawić pytanie, jak długo jeszcze mamy czekać na ciąg dalszy, na kolejną twoją opowieść, co nie jest pretensją, a raczej takim żądaniem?
6: <grych> już, już mniej czasu, dlatego że podjęłam decyzję, że następne trzy miesiące poświęcam się pisaniu dziecku, także miejmy nadzieję, że uda mi się wyrzucić z siebie to wszystko, co, co przez te wszystkie materiały, te wszystkie rozmowy, które, które prowadziłam, a, a co to będzie? dużo się wydarzyło. No Muszę oczywiście napisać o tym, co w tej chwili w trawie piszczy, Um, o tych ludziach, którzy są rozczarowani Brexitem, o tych ludziach, którzy chcą używać przemocy, żeby walczyć o swoje, bo takich ale ludzi Brexit, wciąż jest. Ale
0: powiedzmy w Wielkiej, w Irlandii Północnej nie był, y, chyba nie miał zbyt wielu zwolenników.
6: Y, nie miał zbyt wielu zwolenników, ale są ludzie, którzy bardzo by chcieli, żeby w, na, nie, nie tyle odwrócić... Y, odwrócić trochę bieg historii, ale bardziej zależy im na tym, żeby nie doszło do zjednoczenia Irlandii, bo tak jest postrzegany Brexit, więc pojawiają się znowu radykałowie z dwóch stron, ci, którzy chcą zjednoczenia Irlandii, ci, którzy jej nie chcą. I z tymi, z tymi ludźmi rozmawiałam i to będzie trochę o tym, ale też trochę nie o tym, o trochę o niesprawiedliwościach pewnych, które, które tam się dzieją, ważnych, trochę o, trochę pięknych przykładów na temat tego, w jaki sposób można wybaczyć mordercy swoich dzieci, co jest kompletnie dla mnie... I chyba dla wielu słuchaczy niepojęte, więc to będzie, to będzie taka opowieść. Chyba.
0: A można wybaczyć?
6: Poznałam panią, której dwójka dzieci zginęła w zamachu. I ta pani już ponad 50 lat ma, powiedziała, że nie tylko powiedziała, że wybacza drugiej stronie, ale jeszcze pracuję z dzieciakami z drugiej strony, czyli w tym przypadku nie będę podawała, której właściwie, bo mhm. też nie ma znaczenia, nie, nie chodzi o to, żeby budować jakieś antagonizmy, ale chcę z nimi pracować po to, żeby coś takiego się nigdy nie, nie wydarzyło. Poznałam człowieka, któremu żołnierz, jak miał 10 lat, żołnierz strzelił w oko plastikowym nabojem i ten człowiek stracił wzrok, jest teraz 50 paletni, 60 paletni mężczyzną i zaprzyjaźnił się ze swoim oprawcą. I takich, to nie są jednostkowe historie, to jest dużo takich opowieści i wydaje mi się, że w XXI wieku powinniśmy takich opowieści jak najwięcej słuchać. I
0: z tego co wiem, to nie są tylko opowieści z Belfastu.
6: To nie są tylko opowieści z Belfastu, wyjdę trochę poza Belfast. Jest takie fascynujące miasto, nazywa się Derys, ukośnik London Derry. Yy, gdzie Był teraz taki scenariusz
0: prawda? Tak, mhm. tak, tak,
6: tak. No więc tam, tam teraz się trochę bardziej przenoszę, bo poznałam trochę, trochę ciekawych ludzi. Mieszkańcy tego miasta uważają, że jest to miasto łagodne i miłe i przyjemne, i że Belfast jest takim yy, centrum zła. Yy, no ale ja, ja, ja szukam zła też. Szukam zła, żeby skontrastować z dobrem, bo widzę, że dużo osób, które doświadczyły tego zła właśnie, potrafią nagle siebie wykrzesać w sytuacji, w której teoretycznie, psychologicznie nie powinni, nagle reagują w sposób wyjątkowo nadczłowieczo dobry. Więc tak, takie historie. Będzie dużo takich historii, a wydaje mi się, że to jest strasznie ważne w czasach, w których żyjemy, żeby pokazać. I to, jak bardzo jesteśmy zróżnicowani, jak bardzo inaczej reagujemy, ale jak to, że w pewnym sensie nie jesteśmy definiowani przez to, co robimy. Choć to może brzmieć kontrowersyjnie. Albo co robiliśmy właściwie.
0: Czyli możemy się mówić, że już po ośmiu latach, w 2023 <grym> pojawi się nowa książka reporterska Aleksandry Wojek o Belfaście i szerzej Irlandii Północnej dziś mm -hmm. i o perspektywach na przyszłość.
6: Czuję się zobowiązana.
0: Dziękuję Ci bardzo. Ola była Państwa i moją Dziękuję gościnią. Bardzo. A jeszcze PS, jak się czujesz w Sopocie na festiwalu?
6: Wspaniale, gorąco. 32 stopnie. W Belfaście jest teraz uderzenie gorąco, 21 stopni.
0: I wszyscy chodzą w kostiumach kąpielowych?
6: Półnadzy narzekając bardzo na to, że na, na zmiany klimatu, która dotyka nas, bo jest 21 stopni. Normalnie byłoby 18, więc jest to, jest to, istotne, jest to istotna uwaga.
0: Czyli piekło jest wszędzie, jeżeli chodzi o katastrofę klimatyczną. Tak. Dziękuję Ci bardzo. A teraz e, chyba jedyne nagranie, które może się pojawić po tej rozmowie, czyli Simple Minds i Belfast Child. Ptasie Radio Literacki, Sopot 2022, edycja irlandzka. On teraz e, Państwa i moją gościnią jest Pani Małgorzata Semil, tłumaczka. Dzień dobry. Dzień dobry. Będziemy rozmawiali o pokojach. E, pokoje to są poetyckie opowieści Andy Walsha, będzie można to zobaczyć, tego posłuchać tutaj właśnie, między innymi w niedzielę. Pokój 303, Kuchnia i Pokój Dziewczynki. Trzy teksty, które premierowo będą zaprezentowane w ramach Festiwalu Literacki Sopot. Myślę, że dla osób, które interesują się teatrem, dramaturgią, nazwisko nie jest nieznane. No, ale kiedy myślę o, o tym autorze, to dochodzę do wniosku, że trzeba jednak dokonać wprowadzenia. Ci, którzy poznają teraz literaturę irlandzką, dramaturgię irlandzką, mogą Andy Walsha nie znać. Więc gdybym mógł zacząć od pytania właściwie o tę postać.
7: postać. Po pierwsze, Andy Walsh jest mężczyzną, mhm. mimo że imię brzmi prawie żeńsko. Wszyscy przedtem myśleli, że to jest kobieta. To nie jest kobieta, to jest mężczyzna urodzony w 67 roku. Młody autor, który dzisiaj chyba uważany jest za jednego z najważniejszych trzech współczesnych autorów dramatycznych irlandzkich. Obok zmarłego niestety już Briana Freela, znanego bardzo szeroko w Polsce i na świecie Martina McDonacha. Enda Walsh jest coraz bardziej znanym autorem między innymi dlatego, że działa w różnych sferach teatralnych, także być może szerszej publiczności teatralnej znany, a także filmowej znany jest jako autor ONCE, także jako autor tekstu do Lazarusa, którego napisało wspólnie z Boeing i także do scenariuszy filmowych. Natomiast jeśli idzie o dramatopisarstwo, kilka jego sztuk było w Polsce już prezentowanych, drukowane były w Dialogu, a także taka sztuka jak Farsa z Walworth, która bynajmniej farsą nie jest, grana była przez parę sezonów w teatrze w Sopocie. Także kilka jego sztuk istnieje w polskim repertuarze teatralnym. Znana jest także bardzo taka sztuka, która się nazywa Disco Pigs, a jest ona o tyle ciekawa, bo ona dużo mówi o Irlandii między innymi, mianowicie Enda Walsh, który pochodzi, bo też z Dublina, pojechał do Cork. No i w tym Cork okazało się, że w ogóle nie rozumie, co do niego mówią. Zupełnie. Totalna, totalne zero kontaktu. No i on ja postanowił napisać o tym sztukę mm -hmm. i napisał tę sztukę językiem, który sobie w gruncie rzeczy wymyślił. I był to język pary dwojga y, młodych ludzi, którzy się wybierają na dysko, dlatego to się nazywa Pigs. Y, znane jest to zresztą z filmu, który był zrealizowany bodajże w 2001 roku. Jest ten wymyślony język Skork, a właściwie jego odtworzenie języka Skork, było jego debiutem dramaturgicznym, no a potem poszło już jak Lewina. Pisze dużo, często, dosyć łatwo, co nie znaczy, że jego to co pisze jest łatwe.
0: Mm -hmm. a dlaczego przeciwnie. nie jest łatwe?
7: Nie jest łatwe dlatego, że jego interesuje, znaczy ja zacznę od końca. On jest coraz bliższy Becketta. Mm -hmm. To znaczy, jego w gruncie rzeczy interesuje nie wesołe rzeczy, tylko jego interesuje to, co nas gdzieś tam może czekać. I interesuje go ten moment, w którym człowiek zawisa w momencie dzisiejszym i zastanawia się, co, on, co tutaj robi. Forma, którą temu nadaje, jest bardzo ciekawa zawsze poetycka, bardzo precyzyjnie zestrukturyzowana, ona ma doskonałe wyczucie rytmu, czasu, yy, muzyki i zresztą coraz bardziej wkracza w działalność multidyscyplinarną, czego zresztą dowodem i przejawem są pokoje, które tutaj będą widzowie mogli obejrzeć, no ale do tego wrócimy, do, poko do pokoju wrócimy. Natomiast yy, jak powiadam, jego, jego pisarstwo jest trudne w sensie tematu, ciekawe jeśli idzie o formę, pełne groteski, bardzo taki powiedziałabym z głębokim naciśnięciem pedału, co sprawia, że w gruncie rzeczy powinien być bardzo bliski nam.
0: Mm -hmm. A jest łatwy w przekładzie?
7: Pioruńsko trudny. <tudny> To znaczy? No, między innymi yy, powiedział on wyczucie muzyki, wyczucie rytmu i w związku z tym kontrastuje erupcję słów pozornie niekontrolowanych, bardzo poetyckich, yy, z pauzami i z nieomalże monosylabami. Więc znaleźć jakąś równowagę między tym. Pierwszy kłopot to jest rozszyfrowanie tego, tej urupcji słów, tej kaskady zupełnej. To są wodospady słów. Um. No trzeba to rozszyfrować i znaleźć jakąś formułę na to po polsku. No a potem te równorażniki zdań też nie są łatwe, dlatego że najtrudniejsze są tytuły.
0: Dobrze, to zapytam teraz o metodę pracy. To znaczy o to rozszyfrowywanie end A mhm. Jak Pani to robiła? Jak bardzo Panią wymęczył.
7: Proszę Pana, jak mnie wymęczył, to ja już nie pamiętam, bo jestem tak szczęśliwa, <laughs> że, nie, że jestem tak szczęśliwa, że skończyłam, ale rozszyfrowywanie jest trudne. To znaczy, powiem Panu tak, jedna z jego sztuk, jedna z ostatnich jego sztuk, która jest wyraźnie o śmierci. On ją zresztą napisał wtedy, kiedy mu się urodziła córka i chciał córce wyjaśnić, co to jest śmierć. Dlatego mówię, że on jest coraz bliższy Begetta. Mhm. I no siadłam do tłumaczenia i dłubałam to, no i potem jeden z anglistów, my, krytyków, powiedział, no wreszcie zrozumiałem, co tam było napisane.
0: Czyli sukces.
7: No więc dlatego, dlatego tak mnie wymęczył. Ja nie będę cytowała, kto to powiedział, ale powiem, powiem że to było bardzo miłe. Trudne, trudne jest rozszyfrowanie związków wyrazów przede wszystkim. Jego język jest bardzo idiomatyczny, jest bogaty, jest syntetyczny. A przy tym jest dużo słów. A angielski ma taką specyficzną cechę, jak wiele osób wie, że rzeczownik może się stać przymiotnikiem, wszystko może być czasownikiem, w zależności od struktury zdania. A jeśli, a jeśli zdanie jest długie, bez znaków przestankowych, to trzeba dojść do tego, co które słowo w danym zdaniu znaczy, po prostu jaką funkcję tam pełni. Także rozszyfrowywanie tego jest trudne. Jak się rozszyfruje, no to trzeba nadać temu jakąś formę, też w języku ojczystym.
0: No właściwie napisać to od nowa po polsku.
7: Tak jak robi każdy tłumacz. Mm
0: -hmm. To czym są pokoje?
7: Pokoje to jest taka, pokoje zaczęły się w 2014 roku w Galway, gdzie jest taki międzynarod doroczny międzynarodowy festiwal międzynarodowy, tak, taki multikulturalny. No i tak mu się napisał taki krótki kawałeczek, który się nazywał Pokój 303 i zaproponował to scenografowi, artyście multimedialnemu też, żeby to wystawić podczas festiwalu w Galway. Chodziło o to, ażeby... On miał taki zamysł, że jest przestrzeń, która jest jakoś zagospodarowana i w tej przestrzeni znajduje się człowiek. Przestrzeń 5 na 5. W tej przestrzeni znajduje się człowiek, nie bardzo wie, co on tu robi, co to za pokój, co to za przestrzeń. I w tym króciutkim fragmencie czasu, który tam jest, bo te wszystkie kawałki trwają mniej więcej moje wszystkie kawałki, ale wtedy jak to napisał, to był jeden. 10-15 minut w gruncie rzeczy następuje takie podsumowanie jego życia, taka autorefleksja, kim ja jestem, co ja tu robię, dlaczego tu jestem. Do tej przestrzeni, zamysł był taki, że do tej przestrzeni się wpuszcza widzów, widzowie tego człowieka, który tam jest, czy który zamieszkiwał przez jakiś czas ten pokój, zresztą nie wiemy, on sam nie wie, czy to jest pokój hotelowy, czy nie, domyśla się. I widzowie, których się tam wpuszcza, mają sobie otworzyć tę sytuację, otworzyć sobie sytuację tego człowieka, który tam jest, jakby wejść w jego skórę. Mm -hmm. On to nazywa teatrem, no po polsku to przetłumaczyli imersyjnym, ja nie znoszę przetłumaczenia w, w, bez tłumaczenia. W związku z tym chodzi o to, żeby widzów zanurzyć w pewnej sytuacji. To jest teatr zanurzenia. No i tak się to spodobało, że on teraz co jakiś czas pisze kolejne fragmenty takie.
0: Wszystko w tym stylu.
7: Wszystkie, wszystkie w tym stylu. Zamiast jest taki, małe pomieszczenie. W tej chwili doszliśmy już do dziewięciu takich kawałków. One są co jakiś czas dodawane do kolejnych festiwali w Gołyń. Potem zostały zebrane razem, pokazane były w Anglii, w Ameryce, już w kilku innych miejscach. Dowolne, wybrane takie pokoje. Te pokoje, które będą pokazane tutaj, to jest właśnie ten pokój 303. Stary człowiek. Nie wie, czy jest w pokoju hotelowym, czy nie w pokoju hotelowym. W związku z tym ten pokój jest dosyć bezosobowy. On nabiera osobowości dzięki głosowi, który skądś dobiega. My nie wiemy, skąd ten głos dobiega. A pozostałe dwa pokoje, które tutaj będą pokazane, to jest pokój dziewczynki. To jest zabawna historia ja uważam, że z punktu widzenia, znaczy z perspektywy Andy Walsha, to, to jest najbardziej optymistyczna, ale wcale optymistyczna też, jest. Jest, też nie jest. Ten pokój dziewczynki był zamieszkały przez jakąś dziewczynkę, ale ta, ta dziewczynka miała nieprawdopodobny imperatyw wyjścia, ucieczki. On mówi zresztą, że przecież każdy jak jest młody chce uciec z domu. Motywy ucieczki czasami są bardziej klarowne, czasami są po prostu niezidentyfikowane, nie jak wiemy, dzieci zwiewają z domu i trzeba, jej, trzeba ich szukać, nie wiadomo gdzie, nie wiadomo dlaczego. O tej dziewczynki słyszymy, dlaczego ona y, z domu ucieka, co przeżywa i wraca w gruncie rzeczy do tego swojego pokoiku po 25 latach. Czy jest tą samą osobą, czy nie jest tą samą osobą. My słyszymy tylko jej głos i, og i oglądamy rekwizyty należące do niej. No i tutaj akurat nie wiem, jak na gojki będzie.
0: Z tego, co Pani mówi, to brzmi jak taka historia klaustrofobiczna i pełna niepokoju.
7: Wszystkie są pełne niepokoju. Mówię, to, to, to nie jest wesoły pisarz. Mm -hmm. um, mimo, że czasami w sformułowaniach jest bardzo dowcipny, zabawny i, i, i raczej groteskowy, nie, to, to nie jest lekki rowdzie. Ale chodzi o to, że widzowie tutaj mogą poznać te osoby, do której pokój należał, dzięki rekwizytom, które tam są zgromadzone. I cała rzecz polega na tym, że mogą sobie tworzyć szufladę, wziąć do ręki książkę, dotknąć lalki, bo pobyć w życiu, zanurzyć się właśnie w życiu tej osoby, która w tym pokoju funkcjonowała. My słyszymy bardzo krótką w gruncie rzeczy opowieść tej dziewczynki, co się jej przydarzyło wtedy, kiedy była poza tym pokojem, dlaczego poczuła tę konieczność wyjścia z niego, no i musimy sobie w głowie ją wykreować wtedy, kiedy miała te 6 lat i teraz, kiedy ma 25 i ewentualnie wraca do tego pokoju, czy ona jest ta sama, czy pokój jest ten sam, czy świat jest ten sam, kim ona jest. Trzecia, trzeci pokój, który tutaj widzowie będą mogli, w którym będą mogli uczestniczyć, to jest kuchnia. No i to jest kuchnia, którą, która była wymarzona, a która w końcu osacza. Mhm. I jest to głos kobiety, powiedziałabym dojrzałej, która doznała pewnego zawodu w życiu, w tym sensie, że wszystkie jej oczekiwania gdzieś się gdzie się zawaliły, bardzo mało wiemy o tych oczekiwaniach. Ważniejszy jest właściwie, właściwie... Ważniejszy jest klimat jej opowieści, aniżeli szczegóły tego, co jej się w życiu wydarzyło, choć też pewne incydenty tam są przywołane.
0: Ciekawe jest to, że Enda Walsh pokazuje też świat widziany i odczuwany przez kobiety, mimo że właściwie mógłby tylko o męskiej perspektywie się poświęcić.
7: No, ale jest także perspektywa dziecka. Mhm. A poza tym on napisał taką sztukę, która się napis na, nazywa, nie, bo ona była przetłumaczona na polski, a to się nazywało The New Electric Volume, e, o, o siostrach, które są właśnie takie zawiedzione w życiu. Ale wie pan, bardzo wiele najważniejszych utworów e, dramatycznych e, dotyczących kobiet było napisanych przez mężczyzn, no chociażby taka e, słynna sztuka, z którą. Miałam przyjemność obcować, jak Shirley Valentine jest napisana przez mężczyznę, yy, nie mówiąc o różnych innych słynnych utworach. Anna Karenina też jest napisana przez mężczyznę. Tylko
0: ja mówię mm. o tym w kontekście takim pani mam na to że tutaj jedną z gościń festiwalu jest Emma McBride, mm -hmm. jundanska pisarka, która mówi, że kiedy pisała swoją powieść po mniejsi Wędrowcy, która ma polską premierę mm -hmm. właśnie na festiwalu tutaj, to zderzyła się z czymś bardzo istotnym. To znaczy, ona akurat pisała o języku seksu i seksualności, ale powiedziała mi w rozmowie, że musiała właściwie zbudować od podstaw język kobiecej opowieści na ten temat, ponieważ w większości przypadków w przeszłości jednak o doznaniach emocjonalnych, cielesnych, kobiet pisali mężczyźni i pisali o tym używając męskiego języka. Ona musiała właściwie wykreować język kobiecy, nawet bym powiedział momentami feministyczne, żeby pokazać jak kobieta patrzy na kwestie związane z cielesnością i seksualnością i zderzyć się z tym, że właściwie męski język, którym się większość z nas posługuje, jest nie tylko zwulgaryzowany, ale też bardzo oszczędny. A chodzi o zbudowanie całej palety określeń, które można potem do powieści włożyć? Rozumiem, że w przypadku Andy Walsha to nie jest... W
7: przypadku Andy Walsha to nie wchodzi o grę chyba. Zresztą kiedyś była taka bardzo zabawna historia z Andy, Andy Walshem, byłam na festiwalu w Bonn i tam była jedna z jego sztuk, która była bardzo męska. On zresztą miał iluś tam braci, więc taka właśnie męska rodzina chyba. No ale I było bardzo dużo i tu nawiązuje do tego, o czym pan mówił, i, i języka, pewnie wulgarnego także mężczyzn. E, I ten, ten akurat tak był pełen wulgaryzmów. No i potem było spotkanie z publicznością e, i e, taka niemiecka publiczność, bardzo mieszczańska. I jedna pani zapytała, że pana, czy pan musi używać aż takich, tak dużo takich brzydkich słów? A on mówi, jakie brzydkie słowa przecież tam nie ma żadnych brzydkich słów. No to ona zacytowała coś tam, co było w tekście. Mówi, a, moja mama na, na swoim kółku też tego używa.
0: No tak, to jest argument nie do zbicia, <grym> prawda? Właściwie prowadzę. rozwiązuje każdą, każdą a, sytuację.
7: Tak, ale to mówi także o tym, że każdy język ma swoją własną tolerancję na wulgaryzm.
0: O, to ciekawe, tak.
7: Tak, tak, tak zresztą, ale tu bym weszła w jakieś regiony, na przykład mnie bardzo razi to, że niektóre przekleństwa angielskie są tłumaczone dosłownie. Mhm. To znaczy funkcja jest tłumaczona na funkcję, organ jest tłumaczony na organ, a to wcale tak nie musi być, dlatego, że każdy język inaczej używa emotywów.
0: O Boże, to by było jakieś ciekawe seminarium translatorskie. Tak. Jak przekładać wulgaryzmy niedosłownie. Równie.
7: No tak, proszę Jak pana. Jak omijać nic, organy. Jak organy, ale proszę pana, na przykład moje, ulubio moje ulubione powiedzenie, to, przepraszam, to jest cytat z filmu. Przych schodzi dziewczyna po schodach, tam była jakaś awantura mhm. między nią a jej partnerem. Dziewczyna ma poobijaną twarz. No i ona mówi w tym filmie po polsku Patrz co mi zrobiłeś z moimi pieprzonymi wargami. Mm -hmm. Przecież to jest dosłowne tłumaczenie, a słowo polskie jest długie, słowo angielskie jest krótkie. Słowo polskie mówi co innego, słowo angielskie mówi co innego, a to powinno być, przepraszam, co mi zrobiłeś z twarzą, czy coś, Dlatego, że przecinek w innym miejscu powinien wypaść.
0: No to prawda. powinien
7: być krótki, ale to może pan dokreślić.
0: Nie, niestety jesteśmy na żywo, nie da się wykreślić, ale muszę powiedzieć, że to jest fascynujące. Kultura przekładu wulgaryzmów, Bo, ta, ta. musimy to jakoś tutaj poszerzyć w nie wiem jak to będzie w niemieckim języku, a, znaczy wiem jak będzie, ale wolę tego nie teraz ta. nie rozwijać, ale może jest to jakiś pomysł na nowy cykl. Ja tylko powiem, y, kończąc już nasze spotkanie, mhm. że y, będą głosy, które prezentować będą, będą widzkom i widzom y, opowieści napisane przez Ende Kuchnia to będzie Katarzyna Dąbrowska. Mm. Pokój dziewczynki to będzie Janna Pach Szbikowska. I pokój 303 to będzie Krzysztof Gosztyła. Reżyserem nagrań był Janusz Kukuła, realizatorką Agnieszka Szczepańczyk. A z tej scenografii odpowiada Ewelina Brudnicka, no a autorką przekładu jest Małgorzata Semil.
7: Takie dwie rzeczy chciałam jeszcze dodać, bo mhm. nie pamiętam, czy na początku powiedziałam, że w tej chwili tych pokoi jest już dziewięć.
0: Tak, to wiemy, ale tak. zawsze warto przypomnieć.
7: Warto przypomnieć, a poza tym, że te pokoje, które są tutaj prezentowane, zostały wydrukowane w najnowszym numerze dialogu.
0: Lipiec, sierpiań 2022, przypomnijmy, to jest pismo poświęcone współczesnej dramaturgii i tam można te trzy pokoje Andy Walsha w przekładzie pani Małgorzaty przeczytać, więc kto nie będzie mógł być z nami tutaj przy Gojki 3, Niech przynajmniej sięgnie po najnowszy melodialogu dialogu i zobaczy, wyczuje tę klaustrofobię, ten niepokój i to wszystko, o czym Enda Walsh pisze. No a my się spotkamy tutaj w niedzielę. Bardzo Pani dziękuję za to, że była I ja dziękuję bardzo. I gratuluję, że Pani przetrwała. Nie rozmowa, tylko ten przekład oczywiście. Małgorzata <śmiech> Seni. Dziękuję, dziękuję bardzo. Festival Literacki Sopot 2022, edycja irlandzka. To wokół Andy Walsha i Davida Bowiego przed chwilą muzyczne spotkanie z Lazarusem. Słuchać ptaki, przejeżdżające pociągi, ale my teraz z Gorki Trzart Inkubatora przeniesiemy się na razie wirtualnie, a o 14.30 jak najbardziej realnie na plażę w Sopocie obok Teatru Atelier, bo tam w ramach cyklu spotkań na plaży. Dzisiaj prawdziwe Dionizje się odbędą. Dionizja Sturis jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Wiele
5: obiecujesz.
0: A właściwie takie Dionizje to jak wyglądały w Grecji antycznej?
5: No, jeśli się nie mylę, to piło się bardzo dużo mocnego wina, um, tańczyło się na golasa i okay. uprawiało się grupowy seks. A,
0: no to już jest mniej bezpieczne, zwłaszcza jeżeli chodzi o kwestie bezpieczeństwa, ale może jakieś elementy uda nam się dzisiaj na plaży wywołać tłumnie. Przyleciałeś po z Grecji do Sopotu.
5: Tak jest. Wczoraj w nocy udało mi się dolecieć. Byłem cały przestraszony, że nie zdążę, że moje połączenia się jakoś tam wykoleją, ale udało się. Doleciałem z Salonik. Byłem na takich rodzinnych wakacjach przez 10 dni na pięknej plaży, na kempingu.
0: No jak wygląda sytuacja w Grecji, gdy chodzi o katastrofę klimatyczną?
5: Ten rok jest y, póki co y, lepszy niż poprzednie lata. Pożarów nie, nie, nie ma aż tak, tak dużo. Chociaż y, na wyspie nieodległej od półwyspu Halkidiki na Tasos był w tym roku, w zeszłym tygodniu, porządny pożar. Kilka dni się tam paliło, ale ponieważ w innych miejscach Grecji nie ma ich tak wiele tych pożarów, to jest więcej strażaków, którzy mogą szybciej udać się tam na miejsce i faktycznie ten pożar ugaszono. No, ale ostatnie lata pokazują, że katastrofa klimatyczna właśnie przekłada się na częstsze i bardziej dramatyczne pożary. W Grecji zwykle przyczyną pożaru jest podpalenie. Ludzie albo przez głupotę, albo celowo podpalają lasy, ścierniska, łąki, ale to, że okresy ekstremalnej suszy są coraz dłuższe i że coraz mniej pada, powoduje, że pożary są dużo trudniejsze do opanowania i dużo tragiczniejsze w skutkach. W zeszłym roku na wyspie Ewia spłonęło 50 tysięcy hektarów. Są ofiary w ludziach, w zwierzętach. No, jest to potworna sprawa, z którą greckie władze od lat nie potrafią sobie skutecznie poradzić. Mówi się, że Całkiem spore pieniądze przeznaczają na sprzęt, na y, y, szkolenia strażaków, a bardzo mało pieniędzy i takich wysiłków na prewencję, to znaczy nie, y, nie prowadzi się rozsądnej polityki y, zasadzania nowych drzew, utrzymywania takiej porządnej gospodarki wodnej, no i kary dla podpalaczy są na pewno ciągle za małe. Więc tak, Grecja radzi sobie z tym problemem od lat, ale zmiany klimatyczne powodują, że ten problem jest coraz cięższy.
0: Tutaj w Polsce, o czym doskonale wiesz, bo przez lata pracowałeś w Radiu były byłeś reporterem, więc przyglądałeś się naszej Rzeczywistości, My się koncentrujemy głównie na tym, co się dzieje w Polsce. Informacje ze świata w serwisach informacyjnych zajmują ułamek całego czasu antenowego. To chciałem jeszcze zapytać, tak poszerzmy naszą wiedzę o współczesnej Grecji, o czym się teraz w Grecji mówi albo czym żyje Grecja współczesna już poza katastrofą klimatyczną?
5: W ostatnich dniach żyję aferą podsłuchową.
0: Aferę, lubię to. Mhm.
5: Ale nie powiem y, za dużo, dlatego że celowo na ten okres wakacyjny y, postanowiłem odłączyć się od y, internetu i od wiadomości. I o tym, że jest afera podsłuchowa w greckim rządzie, dowiedziałem się od polskich dziennikarzy, którzy dzwonili z prośbą o komentarz, Aha. a ja musiałem odmawiać. Y, y, bardzo ważna rzecz zadzieje się dziś lub jutro, może ona nie będzie widoczna gołym okiem, ale Komisja Europejska zdejmuje nadzór finansowy nad Grecją, nadzór, który sprawowała przez wiele ostatnich lat, który to nadzór był wynikiem kryzysu. Greckie władze nie były wolne w podejmowaniu decyzji różnych ekonomicznych, musiały ubiegać się o zgodę wierzycieli, w tym Komisji Europejskiej. No Chodziło
0: o to, że jak inwestować w Grecję, to żeby te pieniądze nie zostały przejęte przez polityków albo jakichś Albo jakoś maherów, głupio tak, wydane
5: no po prostu. Mhm. tak? Niekoniecznie korupcyjnie, ale po prostu jakoś bezsensownie. bezsensownie. No i teraz się kończy ten nadzór, co jest takim no, symbolicznym wydarzeniem, dlatego że dla Greków to jest oznaka tego, że powoli jednak ten kraj wychodzi z kryzysu, że odzyskuje sterowność po no już 12-13 latach. Kryzys grecki, jeśli można tak powiedzieć, chociaż wolałbym nie, kryzys ekonomiczny, który trwał w Grecji, nadal jest odczuwalny, połączony z wieloma innymi kryzysami, ale faktycznie widać jakąś poprawę, więc to jest taki optymistyczny temat, który zaprząta Greków w wyobraźnię. Druga sprawa to nadal proces neofaszystów, dlatego że trwa właśnie proces apelacyjny. Rozpoczął się kilka tygodni temu. Mówi się powoli gdzieś tam o przyspieszonych wyborach. No i oczywiście ciągłe napięcia w polityce z Turcją. To jest to, co, co Greków zaprząta. Kiedy Rosja napadła na Ukrainę, ja byłem akurat w Grecji na takiej wyspie Limnos, i zbierałem materiały do książki kucharskiej i rozmawiałem rano tego dnia z autorką książki o kuchni regionalnej, która zaprosiła mnie po południu do siebie na obiad. I, I jedliśmy ten obiad przyklejeni jeszcze z jej przyjaciółmi do telewizora i oglądaliśmy, co, co tam się działo w Ukrainie. I oni to przepuszczali przez swoje doświadczenie i swoje strachy różne i obawiali się bardzo tego, że jeśli Putinowi się pozwoli na wyjście z tej agresji obronną ręką, to za chwilę prezydent Turcji upomni się o greckie wyspy. Między innymi o Limnos, o Lesbos, o, Kos, o Chios, te które leżą blisko tureckiego wybrzeża, więc tam z kolei jeszcze e, takie panują nastroje, takiego strachu, dlatego że mówiła mi Sofia, ta autorka książki, moja gospodyni wówczas, że e, rodzice wpoili im taki strach i taką niepewność, e, że, że te ziemie, które wcześniej były w Imperium Osmańskim mogą do Turcji wrócić, jeśli Turcy się o to upomną, a napięcia między greckimi a tureckimi władzami stale są bardzo silne. Ministrowie w rządzie Erdogana co rusz publikują mapy, na których niektóre z greckich wysp są tureckie, więc celowo podgrzewają ten konflikt, a wojna w Ukrainie jakoś jeszcze te emocje prawda, rozgrzewa dodatkowo.
0: To jest ciekawe o czym mówisz. Nie miałem świadomości występowania tych faktów, bo kiedy doszło do no, drugiej fali agresji Rosji na, na Ukrainę, drugiego etapu wojny po 2014 roku, no to pojawiły się oczywiście w prasie międzynarodowych komentarze, że jeżeli Putin odniesie zwycięstwo albo podporządkuje sobie przynajmniej połowę terenu Ukrainy, to to z kolei ośmieli Chiny kontynentalne, żeby zaatakować Tajwan i ta wojna się rozleje na cały świat, ale o, o tym, że to może jakoś też warunkować relacje turecko-greckie. Nie pisano zbyt
5: często. Tak, to prawda. Natomiast w Grecji te reakcje pojawiły się bardzo szybko. Czy takie myślenie, tak jakbyś Wcisnął jakiś guzik po prostu mm -hmm. i ten strach powrócił, dlatego też Grecja, chociaż nadal, jak mówiłem, wychodzi z tego kryzysu, zaczyna w tym roku przeznaczać dużo większe pieniądze na zbrojenie, dlatego że w okresie, w tych ostatnich latach kryzysowych Grecja kupowała mniej broni, teraz faktycznie te obawy są, są bardzo duże. Turcja jest w trudnej sytuacji takiej ekonomicznej i politycznej co zdaniem greckich analityków może, może skutkować jakimiś takimi nierozważnymi krokami ze strony Erdogana.
0: No tak, bardzo często ucieka się w wojnę albo mały lokalny konflikt, żeby odwrócić uwagę od, od tego, trudności. że gospodarka pada, że inflacja w Turcji to jest przecież ponad 70% w tej chwili, więc... No jest to zagrożenie o skali niemałej, tak myślę, więc życie na takiej tykającej bombie nie jest chyba niczym przyjemnym, zwłaszcza kiedy się mieszka na wyspie, na środku morza i daleko do stolicy.
5: Tak jest, albo przy granicy z Turcją w, w okolicach rzeki Ewros pisze o tym, co działo się w tamtym regionie w 2020 roku w książce Zachód na Santorini. Tam wtedy doszło do takiej sytuacji, do jakiej od miesięcy dochodzi na polsko-białoruskim pograniczu. Dokładnie, dokładnie ta sama sytuacja. No i wtedy lokalni mieszkańcy mówili mi, że oni wszyscy mają w domu broń, bo jak się ma turka za sąsiada, to nigdy nie wiadomo. Używali wtedy tej broni do okropnych celów, bo patrolowali ten ich grecki brzeg rzeki po to, żeby wyłapywać ewentualnych uchodźców, którzy przeprawią się na drugą stronę z terenu Turcji. Ym, więc to są dwie różne jakby opowieści, ale faktycznie takie, taki, taki strach przed y, agresją turecką jest w Grecji duży, no jedyne co jakoś może nas troszeczkę uspokajać to to, że oba kraje są w NATO i być może jednak y, tutaj byłaby jakaś przestrzeń do y, apizmentu.
0: Mm -hmm. y, dzisiaj na plaży w Sopocie o 14.30 będziemy rozmawiali właśnie o Między innymi o tych tematach, to już Cię informuję, że tak będzie. Dobrze. Ale chcę też powiedzieć, że myślę, że ważnym wątkiem naszej rozmowy będzie poza opowieścią o współczesnej Grecji. Książka Dionisa, Zachód Słońca na jest po prostu wspaniałą opowieścią o współczesnej Grecji, zupełnie, myślę, Polkom i Polakom nieznanej. To znaczy wielu spośród nas tam jeździ na wakacje, czy to na Półwysep, czy na Wyspy, wpadamy tam na tydzień, dwa, zachwycamy się pięknem natury i tą taką cudownością mieszkańców wysp na przykład, prawda, że tam się życie toczy w innym tempie i oni są bardzo otwarci i przyjacielscy, no ale temu, co się dzieje w Atenach i nie tylko, zwykle uwagi nie poświęcamy, a przecież Grecja to jest kraj, w którym właśnie narodził się neofaszyzm i z którego do powodu ginęli ludzie Grecja to jest kraj, który w zestawieniu z Polską ma bardzo długą tradycję związaną z dyskusjami na temat przyjmowania uchodźców. Zresztą jest krajem, który leży nad morzem, którym łodziami oni się przeprawiają do Europy, więc słynne historie palonych, podpalanych obozów dla uchodźców to jest też element historii współczesnej Grecji. No poza wszystkim też takie tematy jak kuchnia, które są Ci bliskie, ale Twoje korzenie. To znaczy historia Twojej rodziny, greckiej części rodziny, ale też tego, jak Grecy po II wojnie światowej zostali w Polsce przyjęci. O tym piszesz w Nowym Życiu i myślę, że to jest bardzo istotne, żeby przypominać Polakom, że mamy chlubne także momenty w swoich dziejach najnowszych, jakbyśmy się tego wstydzi, albo woleli o tym nie pamiętać.
5: Albo może y, chodzi o to, że ta historia jest tak pozytywna, że aż nudna. Mm -hmm. y, y, ale faktycznie y, bardzo zależało mi na tym, żeby y, opowieść o polskich Grekach przypomnieć teraz. Zwróciłem się do wydawnictwa poznańskiego z propozycją wznowienia tej książki y, jeszcze zanim wybuchła wojna w Ukrainie. Ta książka wyszła w 2017 roku. Moją główną motywacją do jej napisania, czy jedną z głównych motywacji było, było przypomnienie tej historii w warunkach, kiedy w Polsce panowała, panował taki okropny dyskurs antyuchodźczy, Tuż przed wyborami w 2015 roku pamiętamy kampania wyborcza Pasożyty uchodźca i tak, dalej. tak dokładnie mhm. roznoszący choroby. Więc pomyślałem, że, 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 że opowiem tę historię, żeby właśnie o tym chlubnym przypadku przypomnieć. A teraz ten kontekst się mocno skomplikował, bo z jednej strony pomagamy uchodźcom z Ukrainy bardzo otwarcie, ofiarnie i tak masowo, a z drugiej strony nie chcemy wpuszczać tych, którzy są czasami kilkadziesiąt kilometrów dalej, przy innej granicy. Im już tego statusu uchodźcy odmawiamy, tak symbolicznie, nie mówię oficjalnie, więc, więc chciałem przypomnieć, że tak jak z Grekami i Macedonczykami udało się kilkadziesiąt lat temu, kiedy Polska była w o wiele trudniejszej sytuacji niż jest teraz, pod każdym względem, tak mogłoby się udać teraz. Gdybyśmy przyjęli tych ludzi na granicy z Białorusią i im pomogli, no to myślę, że byłyby z tego same plusy. Nie, nie bylibyśmy durniami ani zdrajcami, wręcz przeciwnie, moglibyśmy z odwagą spojrzeć w lustro.
0: Dzisiaj o 14.30 na plaży w Sopocie mamy obietnicę od organizatorów, że będzie zadaszenie... Na scenie, więc nie spłyniemy z powodu słońca, chociaż ty po greckich wakacjach chyba jesteś przyzwyczajony już do upału.
5: Tak, ale innego. W Grecji jest sucho i ten upał mhm. inaczej człowieka dotyka. Dziś w Sopocie jest parno bardzo. troszkę o kilku dni, się... panie
0: redaktorze, więc... Może uda nam się przywyknąć do tego w Mam wachlarz, dniach. mam
5: wachlarz. Przywiozłem ze sobą, więc... Dobra, to ja się chętnie
0: poddam się wachlowaniu. Dziękuję bardzo. <laughs> Dionizio Stories był naszym gościem w radiu festiwalowym, Ptasim Radiu. Za niecałe trzy godziny spotykamy się na plaży, a informacja dla wszystkich spośród Państwa, którzy są z nami, a nie będą w Sopocie, od 29 sierpnia te spotkania zarejestrowane będzie można oglądać w sieci, więc... Niczego Państwo nie przegapią, jeżeli są zainteresowani. Dziękuję Ci bardzo. Mam teraz dla Ciebie prezent muzyczny. Nie wiem, czy wiesz, ale jest taki świetny zespół grecki, który nazywa się Keep Shirley Nathins. Nie znasz? Nie znam. Naprawdę nie znasz? Są z Aten, śpiewają po angielsku. To znaczy ona śpiewa i to jest w ogóle fantastyczna muzyka. Super, bardzo dziękuję. Więc posłuchajmy wspólnie. We want more, czyli chcemy więcej. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale w czasy na wybrzeżu to jest najprzyjemniejszy wypoczynek, tak przynajmniej twierdzą niektórzy. I tak głosi w tytule wystawa, którą właśnie można oglądać teraz wystawa czasowa do 16 października, którą można oglądać w Muzeum Sopotu. Karolina Babicz z tejże instytucji jest z nami w tej chwili. Dzień dobry. Dzień dobry. I co z tymi czasami na wybrzeżu?
8: No jak najbardziej. W Czasy na wybrzeżu to najprzyjemniejszy wypoczynek.
0: Kto tak uważał?
8: Tytuł wystawy zaczerp został zaczerpnięty z jednej z publikacji wydawanej przez Fundusz Czasów Pracowniczych. Jest no, to słynne FWP. No Dokładnie, wiadomo. dzień dobry, witamy. Tak jest, oczywiście. <laughs> jak najbardziej. Dla nas ta wystawa, zresztą jak Państwo doskonale wiecie, Fundusz Czasów Pracowniczych powstał w 1949 roku i tak naprawdę organizował wypoczynek dla wszystkich żeby przejechać... Ale z
0: myślą o klasie robotniczej Oczy. przede wszystkim. Mhm. No,
8: jakbyśmy wtedy mieli inną klasę. No, tak, tak. Prawda? Zgodnie z wydanym skierowaniem, bo na takie czasy trzeba było zostać skierowanym, można było odwiedzić ośrodki, pensjonaty, hotele, czy nawet kempingi w całej Polsce. Niemniej taką praktyką było wysyłanie osób z południa Polski na północ, i odwrotnie, z północy na południe. W Sopocie oczywiście mieliśmy kilka, ta, kilka kilkanaście takich miejsc, które e, wpisywały się w tą sieć e, instytucji funduszów w czasów pracowniczych.
0: Jak się nazywały? Zadaję to pytanie celowo, ponieważ przed anteną rozmawialiśmy o tym, że funkcjonowały i nadal funkcjonują we wspomnieniach nazwy skrócone. Tymczasem...
8: Jak najbardziej. My mówimy chemik, a tak naprawdę pełna nazwa brzmi Zakładowy Dom Wczasów Bydgoskich Zakładów Chemicznych zachem chemik. Mhm. Albo Dom Wczasowy Związku Zawodowego Pracowników Rolnych Złoty Kłos. W takiej pamięci mieszkańców, czy nas, historyków, potocznie mówimy skrótami. Niemniej... Nazwy były bardzo długie i rozbudowane. Do grona tych instytucji oczywiście jeszcze, należał jeszcze Dom Wczasowy Leśnik, należał Dom Wczasowy Urzędu Rady Ministrów Jantar, należało część budynków, które zmieniły swoją funkcję po II wojnie światowej, czyli m.in. Grand Hotel, wtedy Orbis, Hotel Dworcowy, Dom Turysty, Hotel Wiktor, Maryla oraz oczywiście pola, pola kempingowe.
0: No tak. Ta opowieść o skierowaniach na wczasy pracownicze, myślę, że dla najmłodszych słuchaczy to jest jakaś magia zupełna. Teraz wystarczy wejść na jedną ze stron oferujących noclegi i po prostu szukając e, rabatów, e, ofert last minute, przyjechać i skorzystać. Wtedy się czekało. Na Waszej stronie e, taki jest oto opis e, wystawy, zacytuję fragment. Dzień w wczasowiczów, którzy przybywali do Sopotu z całej niemalże Polski, rozpoczynał się około godziny siódmej. Śniadania wydawano w godzinach 8 9 Składały się na nie obowiązkowa zupa mleczna oraz nabiał, a czasami wędliny i parówki. Nie wnikajmy, co było w tych parówkach wtedy. Tak
8: będzie bezpiecznie. Do picia
0: podawano kawę i herbatę. Po strachem dzieci była tak zwana bawarka, czyli herbata z mlekiem. Piłem. Nie uważam, żeby to był postrach, muszę przyznać. Chociaż wtedy dużo słodziłem. Po śniadaniu zwykle pakowano się na plaży z torbami pełnymi kanapek zawiniętych w papierowe serwetki. Tak było. Ręcznikami, kocami, kołami do pływania, kostiumami kąpielowymi zwanymi czasem opalaczami, dmuchanym materacem, który przywożono w pociągu yy, w bagażu. No Potem była konsumpcja lodów mewa, picie cytronety foliowych. Ojej! W foliowych woreczkach ze słomką, w warzywniakach się kupowało, ależ to się rozlewało potem wspaniale.
8: Tak, no i kolejne pytanie, tajemnica składu, prawda? Nikt z nas nie wie, co tak naprawdę było w tej cytronecie.
0: Oczywiście, osoby pamiętające właśnie śmieją się w tle. 13, 14 w czasy w wczasowa stołówka, obiad, potem krótki odpoczynek, spacer po mąciaku, parku albo molo, po kolacji zwykle koło 18.00. Sala telewizyjna, biblioteka albo stół do ping-ponga, szachy, warcaby. No i to zwykle trwało dwa tygodnie. W soboty były wieczorki taneczne z muzyką na żywo, spotkania literackie i konkursy prowadzone przez kulturalno-światowego referenta, czyli k -owca. Co można zobaczyć na wystawie, dokładnie?
8: Może zacznę od tego, że ta wystawa jest naszą kolejną z wystaw, które podejmuje temat bywania nad morzem. Nasze wcześniejsze ekspozycje dotyczyły bywania na przełomie XIX i XX wieku w okresie międzywojennym, ale teraz sięgnęłyśmy do okresu po II wojnie światowej i trochę potraktowałyśmy to lekko. Nasze muzeum, pomimo bardzo rozbudowanej działalności, jest jednak... Mocno ograniczone powierzchnią, więc na wystawie zaprezentowałyśmy wybrane tematy związane właśnie z Funduszem Czasów Pracowniczych. Zaaranżowałyśmy, trochę też bawiąc się konwencją i wykorzystując też modę na PRL, którą teraz mamy, zaaranżowałyśmy. Coś w stylu czytelni, oczywiście książki, wiadomo, w szarym papierze wypożyczane na zeszyt.
0: Joanna Chmielewska, Lesio i tak dalej.
8: Tak, zaaranżowałyśmy stołówkę mhm. i tutaj należy wspomnieć, że udało nam się między innymi wypożyczyć zastawę z funduszów czasów pracowniczych, bo tak naprawdę fundusz był bardzo wielobranżową instytucją. Oni nie tylko mieli swoje wydawnictwa, ale też produkowali... Zastawę, produkowali takie odznaki, które można było, można było dostać. Zaaranżowałyśmy oczywiście pokój i kemping. Dodatkowo określiłyśmy. to... Jak się
0: aranżuje kemping?
8: Przede wszystkim ma się przy tym bardzo dużo zabawy. Tak. Jest mhm. to bardzo radosna czynność. Ale sieje
0: się trawy w pomieszczeniu? Nie,
8: nie, nie sieje się trawy, ale wyciąga się z magazynów i też wypożycza się od innych instytucji, bo szukując się do tej wystawy, oczywiście zrobiłyśmy szeroką kwerendę. Różnego rodzaju przedmioty związane właśnie z okresem Perelu. I udało nam się wypożyczyć namiot, udało nam się wypożyczyć telewizor turystyczny, radio tranzystorowe, udało nam się wypożyczyć Stroje z lat 50. i 60. mówię oczywiście o strojach kąpielowych, ale również wszelkiego rodzaju drobne przedmioty, które wtedy brano, na przykład jakieś przenośne latarki, różnego rodzaju foldery, które też pokazywały, opowiadały historie miejscowości, o których się jechało, więc tak się aranżuje kemping.
0: A właściwie to jeszcze jest taka bardzo istotna informacja dla wszystkich słuchaczek i słuchaczy zanim wrócimy do wystawy, gdzie mieści się Muzeum Sopotu, bo gdybyśmy tak mieli przygotować mapę miejsc oczywistych, no to oczywiście Monciak, czyli bohaterów Monte Cassino, coraz silniej obecny na mapie Sopotu Gojki 3 Art Molo, Grand Hotel, plaża i tak dalej. A Muzeum Sopotu gdzie należy Muzeum szukać? Muzeum
8: Sopotu mieści się na ulicy Paniatowskiego 8. Skoro wspomnieliśmy już o Sopockim Molo, to najprościej będzie pójść promenadą w stronę Gdańska mhm. i tam po 10 15 minutach spokojnego spaceru. Po prawej stronie będzie zabytkowa willa z 1904 roku, wybudowana dla Ernsta Augusta Klaszena. To jest właśnie siedziba Muzeum Sopot.
0: W którym do 16 października można oglądać wystawę w czasach na, na wybrzeżu, jako wypoczynku najfajniejszym, najprzyjemniejszym. No ale jest też wystawa stała i może jeszcze temu poświęćmy kilka minut.
8: Tak, wystawa stała jest rekonstrukcją wnętrz mieszczańskich z początku XX wieku. Na niej eksponujemy nie tylko
0: historię... Z wtedy. Tak, tak? Sopot
8: mhm. z wtedy. Co więcej, nasza willa z wtedy. Mhm. E, bardzo ważną osobą dla Muzeum Sopotu jest Ruth Asta Koch z domu Klaszen. Najmłodsza córka wspomnianego przed chwilą Ernsta Augusta Klaszena, która kiedy nasze muzeum e, się formowało, podarowała nam albumy fotograficzne i bardzo dużo przedmiotów rodzinnych, będących oryginalnym wyposażeniem tego domu. Mając. E, tak bogaty materiał. Y, udało nam się zrekonstruować cały dół, czyli buduar, salon i jadalnię z werandą. Y, właśnie tak, jak wygląda, wyglądała na początku XX wieku, kiedy mieszkali w niej klaszenowie. Y,
0: I można się tak w prawdziwym buduarze poczuć u Was? Można no? się w prawdziwym
8: no. buduarze poczuć, można się poczuć również w jadalni, można się poczuć na werandzie i w salonie, ale też chciałam dopowiedzieć, dlaczego było to możliwe. Po y, wojnie nasz Budynek został tak zwaną rządówką, czyli był mhm. przeznaczony na i udostępniany na wypoczynek politykom komunistycznym. W związku z Co tym. wyjaśnia,
0: czemu nie został zniszczony.
8: Zniszczony to też, bo tak naprawdę Sopot został w niewielkim stopniu, tylko w 45 roku zniszczony, kiedy wchodziły wojska radzieckie, ale co oznacza, no, ale dlaczego sensie, wnętrza, podzielony tak, na tak mieszkanie, co oznacza, dlaczego to, to... zachowały się wnętrze. Mamy zachowany y, oryginalny układ pomieszczeń i zachowano bardzo dużo oryginalnych elementów, czyli stał, cała stolarka, kaloryfery, kominek, sufity, to wszystko przetrwało i jest to naprawdę y, wielkie klasy zabytek.
0: Jeśli myślą Państwo i marzą o buduarze to Poniatowskiego osiem w Sopocie, tak? Dobrze pamiętam adres?
8: Dokładnie, zapraszamy serdecznie. Tam
0: się mieści Muzeum Sopotu. Karolina Babicz z tejże instytucji była ostatnią gościnią dzisiejszego wydania Ptasiego Radia. Dziękuję bardzo. Dziękuję. I dziękuję też wszystkim Państwu, którzy byli z nami tutaj na miejscu i słuchali nas w sieci. Jutro trzeci odcinek tego rocznego Ptasiego Radia powita się z Państwem o dziewiątej Łukasz Wojtusik. A ja, Michał Nogaś, dziękuję. Jak się okazało, myślałem, że trzy godziny to jest mnóstwo czasu, a było go za mało. Papa. Pa.
4: Mamy nadzieję, że Ci się podobało. Poleć nas znajomym. Oceń w serwisach streamingowych. Twoja opinia jest dla nas ważna. Dzięki niej możemy się rozwijać i tworzyć kolejne materiały audialne.